0: Thank <laughs> you.
1: Pero empezó un canal, ¿no?
0: <risa>
1: y bueno, hay una pandemia. ¿No empezó primero un canal? Ahora es dan los dos, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé. Tengo una mañana desordenada. Pues Mira qué raro. estamos todos desordenados. Como dice Amadeo, hay una pandemia. Ya lo vas a escuchar. No esperes un programa Conexo. ¿Sabes quién me salva? Me salva... En realidad me salva Víctor Jara. Pero en realidad el que me salva es Sergio Marelli desde La Plata. ¿Por qué? Porque me recuerda a Víctor Jara. Querido Quique, me dice en una nota, este miércoles 16 de septiembre, si uno prestara atención... Podría volver a escuchar los balazos a Víctor Jara. Que se escuchen también sus canciones. Mi abrazo. Con las manos enlazadas en la nuca, entró al Estadio Chile. Un oficial con lentes oscuros, blandiendo su metralleta, vigilaba el ingreso de los prisioneros. Era el 12 de septiembre, de 1973 un día después del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende un grito rajó el aire de la mañana a ese hijo de puta me lo traen para acá el abogado Boris Navia que estaba en la fila de prisioneros escuchó la orden con claridad el conscripto encargado de cumplir la orden dudó un momento el oficial fuera de sí apuntó con su índice a ese huevón a ese el soldado dio un culatazo al prisionero que cayó de rodillas así que vos sos Víctor Jara el cantante marxista comunista conchi tu madre cantor de pura mierda navia no pudo olvidar ni una sola de las palabras que años después recordaría ante el juez que investigó el asesinato del cantor. Todo seguía resonando dentro de él, los gritos, los insultos, el golpe de la bota contra las costillas. En un poema escrito con un pedazo de lápiz en un papel sucio que logró esconder dentro de una media, Víctor Jara escribió su último poema. Somos cinco mil aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos cinco mil. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí diez mil manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado, como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo. Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo? En estas cuatro murallas solo existe un número que no progresa que lentamente querrá la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia. Somos diez mil manos que no producen ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, qué mal me sales, cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto de verme entre tantos y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. El 16 de septiembre de 1973, Víctor Jara fue asesinado pero su funeral recién se realizó 36 años cuando su viuda Joan, una bailarina inglesa nacionalizada chilena, y sus hijas decidieron que el cantor se merecía una gran despedida popular que fue posible cuando un juez ordenó exhumar los restos para entregárselos a su familia. El informe forense comprobó 56 fracturas óseas. Y se estimaron en cuarenta y cuatro las heridas de bala recibidas. Antes que se cumpliera un año de ese crimen, Raúl González Tuñón le dedicó un poema. Fue el último que escribió Tuñón. Al día siguiente moriría. ¿Qué es un cantor cabal? ¿Qué era Víctor Jara? Un cantor y señor de la guitarra, sino aquel con su duende y con su ángel, el sutil equilibrio entre la mano y la garganta. Y aún con las manos rotas, simulaste acariciar las cuerdas de tu guitarra muerta y en un esfuerzo insólito cantaste. Y ahí te fusilaron los milicos fascistas Pero hoy tu instrumento y tus canciones... Vigilan tu memoria en Chile y por el mundo, Víctor Jara. Perduran en las voces de todas las guitarras de aquellos que caminan con su época en la hora del tiempo guerrillero. Porque no terminó la batalla de Chile, y el futuro verá allí en sus bíblicas esencias a hombres libres y gozosos cantando junto a las lámparas del trigo y de las rosas. Y en la caja profunda, como el agua profunda, habrá siempre un lugar para la fantasía y la lucha, los sueños, el amor y la aventura y esa cierta magia de la violencia y de la ternura latinoamericana. Y a la consigna nazi, cuando oigo decir la palabra cultura quito el seguro de mi revólver, Víctor Jara responde desde su claro espectro, cuando oigo la palabra Pinochet quito el seguro a mi guitarra que puede disparar como un fusil. Cuántas primaveras perdidas por siempre, cuánta muerte flotando en los turbios mapochos. Ellos serán vengados, ahora y en la hora de Víctor Jara. Amén. Dice Raúl González Tuñón
2: Hacerme un cigarrito. Acaso tengo tabaco? Si no tengo, de dónde saco? Lo más cierto es que no pido. Allá allá me querí Allá allá me quedaría.
1: Y sí, señores, esto es el desconcierto, no hay ninguna duda. O sea, es que tengo una conexión medio rara, ¿no? A veces se conecta como ahora y otras veces se desconecta. ¿Sabes qué es eso? Es la vejez de las conexiones, boludo. Todo está viejo, como el conductor. Sí, sí, como el conductor. Ni me lo digas. Senten. Bueno, acá tengo el staff, Diego Genú en Política Nacional, Daniel Feierstein en Derechos Humanos y Justicias Internacionales, Alejandro Raymond Biografías, Relatos y Otras Abstracciones, Catalina Pessoa, Cine, Pelis, Series, Plataformas, Pepe Steves, Tangos, Milongas y Chamullos, Nicolás Olseviki, Comunicación de la Ciencia, Diana Cordon, Lacico de Cabecera, Manolo Gallero de Políticas y Esas Cosas, Lucila Pessoa con Los Museos, Julio Villarroel, Una Musiquita, Un Comentario, federal los deportes, todos, Martín Leguizamón, cositas de nuestra historia, María Cristina Migone, historia del arte y otras cuestiones, Raúl Bigote Acosta desde Rosario con lo que se le cante, Pancho Mondino, el cuento de cada día, Fernanda Nicolini, el libro de cada mes, Adriana Marcus, detalles de la naturaleza, María Iribarren, la vanguardia de la cultura. Y ahí mi sobrina Eloísa me hace acordar que mi sobrino Matías hoy cumple mil años. Ya no se cuece, se dice así, no, no, es, no se cocina, no, ya no se cuece de un hervor. Está grande el hombre. <música> La colaboración permanente de Diagonal 8, se cantan todos los separadores. Sebastián Fernández, el eternauta. Adrián Badino, meta hacer clic en streaming internacional. Eh, Simón Oyola Araya, Jr., educando. Caro Pórfido, productora en la continuidad del Previous Nico Tomé, dibujante, fotógrafo, armador de páginas, diseños y además subidor de archivos y escuchador. Leda Berlusconi, coordinadora general. Quique Pessoa, desconcertador lo más lindo es que me lleva media hora leer todos estos personajes ninguno cobra un puto peso ¿entendés? todos laburan porque les gusta porque qué sé yo porque vamos que la tenemos sí señor, está bueno esto no, no lo puedo creer no lo puedo creer Podés encontrarnos, escucharnos o descargar audios o programas enteros en www.eldesconcierto.com.ar y podés escribirnos a eldesconcierto de eldesconciertodequiquepesoa.com, el desconcierto de Quiquepesoa en Facebook también en Instagram, Quique-pesoa, si sos Chapao el Antigua, también por correo postal. San Martín 439, San Marcos Sierras, código postal 5282. Saracatán. Y como siempre aparece el Previously, es decir, te recuerdo, nos recordamos qué es lo que pasó en programas anteriores. Previously, in the desconcierto.
3: Cada vez me cuesta más decir que soy.
1: Previously. Los
4: únicos argumentos que te empiezan a aparecer argumentos relevantes son los argumentos que
5: confirman la hipótesis que vos ya tenías.
1: Muy bien, me queda claro y yo soy uno de esos.
5: <risa> es que lo interesante es que todos somos uno de esos.
3: Efectivamente, esta frase que dijiste, no estamos preparados para esto es fundamental, porque entonces tenemos que entender que tenemos que empezar a prepararnos, sí. y todos, ¿sí? en el sentido que es algo muy disruptivo, sí. muy nuevo, mm. que llegó para quedarse, y que, bueno, es lógico que no lo queramos aceptar, pero uno no se puede enojar con la realidad, porque la verdad que nada de lo que hagamos va a hacer que el virus desaparezca. Entonces no, lo que claro, podemos hacer es claro. tratar de ver qué vamos a hacer con, con el virus. Pero sí. no es tan fácil porque lo primero que tenemos que aceptar es que está.
6: Previously.
3: Por supuesto, no. No es algo médico. Mm. Eh, el hecho de que nosotros eh, tenemos la tendencia a abrazarnos sí. Y ahora te dicen, no te podés abrazar, claro. y no sabemos por cuánto tiempo sí. eh, tenemos la esperanza de que esto sea transitorio y que sea por un corto tiempo. Pero no sí. sabemos si la falta de abrazo se va, se va a convertir en algo permanente sí, claro. y vamos a pasar a ser como en... Eh, en otras sociedades, eh, ah. no sé, la japonesa, donde se saludan de otra manera. Eso, eso. Y es absolutamente naturalizado que ah. no se dan la mano, no se dan un
7: abrazo. Y en un punto también cuando uno eh, toma distancia y ve los fenómenos de la vida, los ciclos eh, de la naturaleza, te mm. da cuenta de que es necesario también, to todo tiene un momento de muerte en la naturaleza para hacerle lugar a la vida. Correcto. Es como un, algo sí. cíclico. y sí. entonces, bueno, el abuelito se muere y le hace lugar de algún modo al nieto o bisnieto.
6: Previously.
4: Y no es solamente las formas de mirar películas o series sí. que ya no es a través de, necesariamente de un canal de televisión, sí. sino es, son también las condiciones de producción de esos objetos, no? Ajá. Series de televisión y películas las que están en transformación.
6: Sí, claro. <risa>
8: I've got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. <laughs> What a
1: world. que lo reconoces apenas arranca. Esta grabación Desde el año 53. Tenía la voz perfecta, intacta.
8: I've got the world on, a string, sitting on a rainbow. Got the string. Around my finger What a world What a life, I'm in love I got a song that I sing I can make the rain go Anytime I move my finger Lucky me Can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing As long as I hold the string I'd be a silly so-and-so If I should ever let it go I got the world on a string Sitting on a rainbow Got the string around my finger What a world, what a life I'm in love Life is a beautiful thing As long as I hold the string I'd be a silly so-and-so If I should ever let it go I got the world on a string Sitting on a rainbow Got the string around my finger What a world
1: Me estaba acordando de... Bueno, tuve la dicha alguna vez de, de hacerle un reportaje extenso a don Atahualpa Yupanqui. Pero me acordaba simplemente de, de él porque yo sabía que en una oportunidad le habían hecho escuchar los arreglos del chango Farías Gómez con un grupo que se llamaba Grupo Vocal Argentino. Le preguntaron la opinión al viejo y el viejo dijo, uno canta y los otros le hacen burla. Entonces ahí aparece, independientemente de la gracia o no que te pueda producir esto, aparecen dos posturas contrapuestas ¿no? con respecto al folclore. Parecería que de un lado está el del lado del chango, claro, la, la renovación, el meterle cosas nuevas, el ir toqueteándolo, manoseándolo, y del otro lado está el folclore de tipo museo, ¿no? Este que hay que seguir ciertas reglas que son más o menos de fierro y este y, y es, es como como digo, ¿no? Un folclore que está como congelado en el tiempo. Pero son dos posturas por ahí algunos las considerarán válidas, pero yo quiero saber qué piensa el Polo Martí sobre este tema. Estoy casi seguro, pero tiene que decirlo él. Polo, ¿estás por ahí?
5: Sí, señor, por acá estoy, este, me, me encanta una palabra que usaste que dijiste pareciera.
6: Pareciera.
5: Es, pareciera, sí, exacto, que sí. por un lado está el Chango y por el otro lado está Tahual. Sí, Me encanta ese sí, pareciera porque realmente es así. Sí. Digamos que para, digamos, para quienes por ahí, bueno, conocemos un poco, digamos, de, de estas cuestiones, porque de alguna manera vivimos de esto, yo desde, ah. desde la música y desde... Desde niño, digamos, y, y más allá de la, entre comillas, mucha profesión, sí. uno tiene su corazón metido con mucha profundidad, como vos también y como tantos otros. Pero lo cierto es que este, el punto de encuentro entre ambos estaba, por supuesto. Desde las raíces ah, está, y Atahualpa ah, ha tenido un vuelo maravilloso, sí. eh, a ver, por decir, tocando música de Juan Sebastián Bach en su guitarra, donde sí. uno diría, ¿cómo va a tocar Bach si es folclorista? Claro, claro. Entonces, o o, o, o recordar no sé por el lugar o que se yo, tantas cosas entonces sin duda que Atahualpa era una raíz de grandes y frondosas ramas y frutos. sí sin y el chango sin duda que era un poco atrevido y las travesuras que hacía todos las celebramos porque estaban hechas verdaderamente con mucha dignidad con mucha sapiencia sí pero también ¿No lo
1: que hacía el chango Polo este de alguna manera eh, removía alguna vieja estructura y lograba la cabeza de los jóvenes
5: Sí, por supuesto y en ese sentido es le cabe la palabra maestro porque cuánto celebramos cuando el chango apareció desde esa época que vos estás comentando sí. del, del grupo Boca de argentino guacaguá pero después cuando apareció con mpa Upa, y después vivió, claro este, con, sí. con, con la manija. y sí, todos sí. sabíamos porque detrás de eso hay, había una idea claro. una, una idea mira los otros días estaba haciendo una, eh, preparando unas clases para los alumnos, viste, que ahora estamos todos en la virtualidad y qué sé yo. Man. Y entonces estamos buscando alguna versión este, de la tonada quien te amaba ya se va. Ajá. Y entonces encuentro una de esta hermosa tonada tradicional del cancionero popular cuyano y encuentro uno de la Mónica Abraham sí. donde comparte con el chango y ah. qué hace el chango le hace cantar a la mónica abraham sí. al comienzo un mm. pedacito de una canción maravillosa de caetano veloso de, perdón de milton nacimiento de, mil sí. de mil sí. que se llama punta de areia punta de que es un que habla de un, de un tren que ya se perdió que ya no circula más sí. punta de areia y empieza a irvanarla, esa punta de arella de, de Milton Nascimento con la tonada. ¡Qué maravilloso! Se va de una manera realmente Qué, maravillosa. Qué realmente uno se saca el sombrero sí. y también lo entiende Atahualpa con esa socarrona frase
1: que, que comentabas recién. Eh, docente, investigador, eh, se desempeña como profesor dentro de la carrera de música popular en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, ¿Estás viviendo en Mendoza?
5: Sí, 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 ya hace más de 32 años. Kike, hace Pero
1: años. no naciste ahí, Polo. No, no,
5: no, nací en Entre Ríos, nací ah. en Colón, ahí ah. sobre, sobre el río Uruguay. Sí. Ah, 300 metros del río Uruguay, ahí está la casa donde nací. Está. Y bueno, la vida y, y este, la música mm. eh, me trajeron acá, en realidad. Una bien. mendocina me trajo acá.
1: Ah, ¿visto eh, cómo es eh, esto? ¿Ah, visto? ¿Sí? esto? sí Aquello de la Junta de Bueyes. Exactamente, sí, sí, no Pero qué ordinario que soy. <risa> No, soy muy grosero. Pero, Déjame pero, de joder. Pero, no, está mal pero, esto, esto no es así. Mal, mal. No, esto, esto es horrible. Bueno. Pero bueno, acá estoy, sí, en Mendoza <ríe> hace ya muchos años,
5: y, sí, 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 ya. Está bueno. las raíces son, son profundas sí. acá. Y te, te, vos
1: tenés la, vos tenés la voz joven, pero ya no te cocinás de un hervor, No, <ríe>
5: no, 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 no. no Y ¿Eh? no, y en, en febrero próximo ya estoy en la estrenando el 6
1: en la decena oh, oh, del Oh, ha, vi, de, ¿Ha visto? Sí, no, la las balas pican cerca Polo. Sí, señor, sí, señor. <risa> bueno, contame, es. contame este lanzamiento de trama al sur. Primero contame qué es trama al sur.
5: ¿Qué es trama al sur? Bueno, este trama al sur es un decimos es un canal social, es un proyecto en realidad que nace este a partir de una idea de unos queridos amigos, uno uruguayo, sí. otro misionero que vive en Uruguay hace mucho tiempo, otro de Paraná. Tres amigos, estos son Pablo Silveira, este, Gustavo Carbonell y, este, y el Portugalizzi, Ajá. Este, que eh, de distintos palos, digamos, uno es periodista y músico, el otro es documentalista y cineasta, y sí. el otro es diseñador, ah. pero son amigos muy comprometidos con, bueno, podemos decir, con la, con estas cosas que estamos sí, hablando, sí, okay. con, un, con una idea de reivindicación de, de, de lo popular, sí. de, de lo latinoamericano, de la cultura. Perdón, eh,
1: perdón, ¿con sí? patrioterismo o sin patrioterismo? Porque ese es un dato importante.
5: Sí, señor. En realidad, este, con, con, una, con una identidad latinoamericana listo, que le hace esto a la frontera. las fronteras políticas por sí, lo pronto, ¿no? Sí. Y entonces ellos dijeron, a ver, este, ¿qué podemos hacer? Porque realmente este, la, 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 los medios de comunicación masivo están avasallando y hay un montón de cosas para para compartir, sí. hay, digamos para informar este, o formar a través de un medio de, 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 de comunicación que sea alternativo, y bueno, ah. como una suerte de caja de resonancia, si se quiere, o de amplificación, digamos, sí. de, de distintas voces, surgió esta idea, y, este, y bueno, cuando nos quisimos acordar, éramos y somos un montón de <risa> gente de sí. muy distintas este, mm extracciones y ideas y especialidades, esto en el campo de la música, pero hay gente que está en el campo de la educación popular, hay gente que está en el campo del teatro, hay gente que está en la cuestión de la economía, hay otros ah. que están en el tema de los medios, en fin. Hay como muy distintas este distintos ejes temáticos, como solemos decir Está bien, esta, pero esta esto historia.
1: esto de alguna manera va a tomar un color político,
5: Sí, sin duda, totalmente. Sí, sí, sí. Pero sí, que sí, a sí. ver, son
1: una manga de zurditos. <risa> <risa> eh, son una hay, manga. Una,
5: hay, hay una, hay una vos, vos pensás que aquí hay gente, a ver, de, sí. de, de Chile, sí. de, de Argentina, de sí. Uruguay, de Paraguay, Ajá. de Brasil. Este, ...de Bolivia, de Perú, de Ecuador... De, ...básicamente, no te digo de toda Latinoamérica... ...pero de, mu de muchos países latinoamericanos... Sí. ...que sin duda es que hay una idea de una, sí, una política que nos une este, solidaria, participativa, claro, claro, popular, sí, sí, este, que, sí. bueno, que intenta un espacio, como digo, no solamente de, res, de resistencia, que sí lo y trata de ser, ah. ¿qué digamos, sino también, como digo, una idea de, entre todos, poder visibilizar lo que se está haciendo en mm. distintos lugares de, de, de Latinoamérica con un compromiso grande con un corazón entendemos, por lo menos y yo lo siento, de, de, de todas estas queridas y queridos amigos que, que integran Tramal Sur, sí. este grandote, digamos, ¿no? Pam. Así que bueno, decidimos largarlo. No es un canal, este, de, o sea, es un, no es un canal, quiero decir, de televisión ni sí. es un, ni es una radio ni. No, pero,
1: pero imagino, sí. imagino que estará en YouTube, tendrá su página web sí. y esas cosas.
5: Totalmente, sí, sí, todos los medios, digamos, de comunicación sí. eh, que, que son de la virtualidad, claro. eh, sí, la página web que es tramalsur.org y después hay un canal de YouTube, este, está su página de Facebook, está su su, su este, página de su espacio de Instagram, de, sí. en fin, todos esos medios de, de, de comunicación, sí. donde vamos a ir canalizando... Básicamente a través de tres formatos, que son uno escrito, o sea, va a haber muchos documentos sí, escritos de sí. esos cinco ejes temáticos que en todo caso por ahí lo podemos recordar. Después van a haber otros que se van a hacer formatos de audio como para escuchar y sí. si alguna radio alternativa o que se enganche lo quiere eh, difundir, por supuesto. Y finalmente sí. los audiovisuales, ¿no?, que son en algunos casos este, entrevistas, en otros casos son, bueno, producciones, mm. digamos, documentales, cinematográficas, en fin. Sí. Así que bueno, de eso se trata un poco... Este,
1: ¿Han este, incorporado alguna asociación, asociación de derechos humanos? Sí. ¿Hay algo de eso?
5: Sí, 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 hay un montón. En realidad, a ver, son, por un lado, en mi caso, yo soy este, individualmente, digamos, me represento a mí mismo más allá de mi vínculo que vos destacabas con la universidad. Sí. Yo estoy participando como, como músico independiente, digamos, pero después ah. hay sindicatos de trabajadores, organizaciones sociales, colectivos de artistas, medios de comunicación comunitaria. Ah, okay, okay. Hay de, como representaciones de, sí. este, de grupos sociales que están trabajando hace, en algunos casos, décadas, sí. en muchos casos vinculados al tema, como vos comentabas, de derechos humanos, en otros casos vinculados al tema de la problemática de las infancias, las problemáticas de género, este tema de las este, interseccionalidades, que se llama Otros especializados en el tema del mundo del trabajo Ajá. En fin, por lo menos hasta ahora Los que estamos somos un montón E intuimos que se van a ir seguramente sumando Muchísimas más más gente Y, 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 y organizaciones, digamos sí. En el camino, ¿no? Okay.
1: Y de la raíz al fruto, ¿qué será?
5: Y de la raíz al fruto, mira es un proyecto, vos sabés que yo también soy un bicho, amo la radio, realmente sí. amo la radio porque yo aprendí como vos y como tantos hemos aprendido tanto de la radio y como mm. yo también aprendí, de vos, de escucharte tantas veces en distintos espacios, y ahora también te escucho por ahí que estás en, en Nacional. Sí, sí.
6: Este,
5: y, y, y realmente, bueno, también me metí en algún momento en la radio, en el año 1992 se creó la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, y ah. yo estuve encargado de la programación, y tenía, además de eso, un espacio que se llamaba De la Raíz al Fruto, ah, que estaba dedicado a la música de raíz folclórica, este, Argentina y latinoamericana. Y bajo ese mismo título propuse ahora a todas las compañeras y compañeros de Tramal Sur, Sur hacer una serie de conversatorios, de charlas, Lindo. digamos, de entrevistas Lindo. con distintos hacedores de la música y bueno. la canción de Latinoamérica. Bueno. Así que de eso se trata, sí, es una horita en la cual este, charlo con Juan Falú, con el Tata Cedrón. Este, con el negro aguirre en fin ahora con esta semana con Teresa Parodi quizás sí. de, de aquí unos días con Susana Vaca de Perú en fin la gente con la cual yo de alguna manera no solamente siento un, un, un vínculo digamos desde lo artístico digamos sino también desde lo afectivo y me encanta que se produzcan esos encuentros
1: ¿sí? Polo seguís en dúo con eh, la flautista Beatriz Plana
5: Sí, señor, mirá, te, te, recién iba a levantar un poquito así el, el teléfono para que se escuche, está la Betty Plana, a darle a pie ahí porque tiene <risa> otro compromiso.
0: Qué bueno. Así
5: que sí, 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 seguimos con Betty, porque sí. por eso este, seguimos siempre haciendo cosas, este, hemos hecho algunas ahora en esta etapa así de estar este, para adentro, digamos, ah. este, por lo menos dentro de la casa, sí. este, eh, haciendo cosas, eh, salieron algunas musiquitas nuevas, sí. Este, algunos proyectos lindos así que sí seguimos seguimos con con, con, con betty mm. y también eh, otros proyectos hay un proyecto muy lindo que te, te quiero comentar también como anticipo que estamos ahí pergeñando, sabes que en el año 86 1986 hicimos en el teatro del galpón de Montevideo mm. un homenaje a Víctor jara Ajá. los los textos eran de Aníbal zampayo sí. el gran maestro sí, sí, creador sí. de uruguayo y también argentino y latinoamericano. Sí. Este, los textos eran de él, las canciones, obviamente, de Víctor Jara, y las músicas y los arreglos y las músicas incidentales eran mías. Ajá. Y yo, en algún momento, incluíamos el último poema que escribió Víctor Jara, que escribió, era justamente hace, en estos días de... de de septiembre y en el año este, 73, este, escribió un poema que se lo conoce como Somos 5.000, porque uh -huh. así empieza, ¿no? Uh -huh. Somos 5.000 uh -huh. en esa pequeña parte de la ciudad, y sí, bueno, a los, sí. a los pocos días este, lo fue mm. bueno, fusilado, ¿no? Sí. Y sobre ese poema yo compuse una música en este momento, en 1986, y ahora estamos haciendo una producción muy linda. Eh, elegí a siete actores y actrices de acá de Mendoza. De Mendoza, algunos expresos políticos, otros Ajá. muy del campo, digamos, del arte, del teatro popular. Sí. Este, nosotros con, con la Betty y con otros músicos de acá hicimos la parte de la grabación musical. Y el Luis Escafati está haciendo un dibujo sobre ese poema. Ajá. Eso va a ser un audiovisual que vamos a estrenar para Trama al Sur. Este, yo creo que, ojalá que podamos llegar para el 28 de septiembre, uh -huh. que es el día en que nació Víctor Jara, sería el día de su cumpleaños. Así que
1: Maravilla. estamos muy contentos. Che, con eh, Polo, te vengo escuchando desde hace unos minutos. ¿Algunas cosas malas haces <risa> No, sí, porque uno tiene su costado jodido también, ¿no? No, no, no. ¿Cuál sí. es el costado jodido del Polo Martí? El,
5: el costado jodido, qué sé yo. No, hay mucho, no lo quiero, no lo quiero, ese, de, no lo quiero decir
1: yo. No, ese. vos tendrías que decirme, ¿tenés una hora?
5: Sí, claro, es cierto. Sí, la verdad que fue, se, me, se me pasó fui fue un atrevido, perdón, Kiko. Este, yo me, me, me mandé, así ti, me tiré. Qué lindo. Este, de, de apasionado, qué que uno lindo, es, Polo. Visto.
1: Bueno, yo. Eh, mirá, yo te perdono todo porque lo conociste a Walter Heinze. Yo te perdono sí, todo. Sí,
5: mi gran maestro. Sí. Y, y además al, al, al Jorgito Marcial y que fue... Ah, bueno, no, bueno, y bueno. conocernos acá en Mendoza. Me, no va a a llorar, me, me va a hacer llorar,
1: me va a hacer llorar. Cómo no, lo no quería puede. ese tipo, cómo lo quise, cómo lo quise, cómo lo quise. Bueno, Polo, este, nada, gracias por este ratito, por estas infos. Y este, repetime la fecha de arranque de trama al sur.
5: Dale, el 21 de septiembre, Bueno, listo, el comienzo de listo, la primavera, listo, y listo. El lanzamiento, y ahí van a empezar a publicarse todas las, este todas las eh, todas las producciones de trama de trama al sur. Pongo
1: tramaalsur.org y, y listo. Exactamente.
5: Listo. Y ahí se vincula todo. Sí, Abrazo
1: bien. grande Polo.
5: Gran... Grande Quique, muchas bueno, gracias a vos por el
1: bueno. espacio muchas Bueno, por gracias.
5: favor Un abrazo grande y ojalá que nos encontremos bueno.
1: en vivo y en eso, 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 eso,
6: eso, eso <ríe> eso.
5: Gracias Polo Gracias a vos, chau, un
6: chau. abrazo chao.
1: Lo escuchaste al Polo Martí Donde, aquí, en el desconcierto Trama al sur yo yo YOAFIRAPE Latinoamérica guau
4: Tenemos heridas y flores propias. Unos abrazos a prueba de fronteras.
9: El tejido en amargo que va de mano en mano.
1: Para nos contar
9: las historias. As orphans de manuais. As palideiras de memoria.
4: Un lápiz cordillera con trazos de Macondo. Andares de Garota del Panema.
10: No entanto, una gran voz encima de las voces. Avalancha de fórmulas y silencios, en constante sembramiento de sepultar nuestras orígenes.
1: Barcos de tintas y de huesos que siguen navegando en un mar de pólvora y de cruces.
4: Así nos quieren, con un afónico gris de cicatrices, con el hambre de decirnos agrietando la garganta.
9: Con esta voluntad que nace del y a poesía, de norte y de botas enterradas.
1: Pero no saben. Aún lo ignoran, que los que ellos dibujan en la parte baja del mapa tenemos un nosotros capaz de conjugar a aurora.
10: Que cavamos ainda por debaixo de las pedras las trincheiras de ideas, que a trama al sur caminha descendo até otros almanaques, con los pasos tan juntos y tan livres que escudo y futuro serán las palabras.
1: y aquel amor me llamó medio perdido Voz da pasar la cantando la cosas de amor mal. toda mi gente sufrida se despidió del dolor al ver la banda pasar cantando cosas de amor señoras, señores estas son algunas de las emisoras que nos retransmite eh, n, con n final retransmite n, en Entre Ríos en Concordia FM 97.3 Radio UNER Concordia El Cimarrón Departamento Federal Radiovisión San Isidro 101.1 FM en San José la 106.3 FM desde el Centro Cultural La Botica en Paraná Radio UNER Paraná FM 100.3 Radio Comunitaria Barriletes FM 89.3 en Villaguay Mesopotamia FM 97.1 La Meso en Maciá Radio Municipal Maciá FM 87.9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Música Internacional desde San Telmo FM Radio Libre 90 ...y desde Chacarita... ...en la provincia de Buenos Aires... ...Coronel Dorrego... ...FM del Galeón 92.1... ...La Dorrego AM 1470... ...en Carué Radio Mandioca... ...FM 94.9 en La Plata 221 Radio... ...FM 103.1 en Bolívar... ...FM Signos 88.9 en Pergamino Radio Verdad... ...99.5 en Tandil Radio de La Compañía... ...FM 101.7 en Azul... ...FM 88.3 Megahertz... ...La Radio Marie Malher de Azul Mar del Plata... FM de la azotea 88.7 en Ingeniero Radio Radioactiva FM 96.9 Radio Comunitaria del Colectivo Cultural El Bondi en Rauch FM la 102.9 en San Martín Radio Atómica FM 106.1 en Pilar Radio Estudio 2 FM 105.9 en Mendoza en La Paz FM Nuestra 95.1 la sigo después hay una culada de radios es impresionante la... Yo no sé, la verdad es que no sé qué le encuentran a este programa
10: Pasar cantando cosas de amor Después la banda pasar cantando cosas de amor
1: Almacén Natural Sal Marina. En nuestra tienda podrás comprar productos naturales de calidad, infusiones orgánicas, alimentos sueltos, cosmética bio, complementos nutricionales, alimentos para diabéticos, para celíacos y también para eh, gorditos. Los productos ideales para mantener una dieta sana y equilibrada. Lleva salud a tu casa, almacén natural, sal marina. Encontralo en Valle Hermoso, Punilla, Córdoba, con Salvi 192, frente a la plaza, a una cuadra de la IPF o en internet almacénsalmarina.com en Facebook Almacén Salmarina. No perder de vista, no, no, no perder vemos. la vista. Y
11: y bueno, que ver.
0: Vemos.
1: Bueno, vemos. Más de 48.000 argentinos ya fueron operados gratuitamente de cataratas y terigium gracias a Operación Milagro.
12: No me no puedo. Ahora, se... no
1: Ahora ayúdanos a construir el Hospital Oftalmológico Doctor Ernesto Guevara cooperá con tu donación en esta campaña solidaria www.operacionmilagro.org.ar.
11: Bueno, nos vemos. nos vemos.
1: Teléfono 0351 472-4582. Bueno,
11: nos vemos.
1: Hay que ver. No perder de vista, no perder la vista.
12: Si te lo
13: veo, no me acuerdo. nos vemos. Bien, veamos. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el maqueta la va.
1: Acompañá el proyecto GPA Consumí hierba GPA Encargala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba eh, gpa.com.ar info arroba ypa.com.ar En Facebook, Tienda YPA, 22 años, reclamando un precio más justo.
13: El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
1: Distinguido público, con ustedes los niños cantores de San Marcos sí, Sierras. Un, dos, tres.
6: El desconcierto. <risa>
3: <risa> ¿Y qué le pareció, don Roberto?
1: Y vos tenés que cantar, viejo, porque vos cantás bien. <risa>
8: La valoración que hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
1: Vení, acércate, vení, que te cuento una historia del noroeste irredento. Historia eh, escrita por Miguel Apontes. Ni bien se consumó el golpe del 76, el intendente peronista de Cruz del Eje, Hugo Madariaga, fue detenido y se hizo cargo de la ciudad Arturo Emiliano Grandinetti. Grandinetti, capitán del ejército argentino, con algo más de 30 años, rubio y esbelto, desde el primer momento hizo gala de su porte militar. Se lo recuerda patrullando el pueblo en el Renault 12 amarillo que era del municipio. Enfundado siempre en su impecable uniforme de fajina, recorría las calles del pueblo. Cada tanto se bajaba del auto, intervenía frente a una eventual infracción de tránsito, indagaba a los vecinos y pasaba revista a los agentes de la comisaría. Se improvisaba una formación de los policías cuando arribaba el capitán al edificio policial frente a la plaza 25 de mayo cuentan que los agentes y tal vez muchos civiles se cuadraban a su paso la postal remite a un western muy consumido en cruz del eje en las matinés de los grandes cines el luxor y el premier la pasión por el género se vio reforzada cuando por fin llegó la televisión Grandinetti y su aire a Clint Eastwood. Fue nuestro sheriff, nuestro alguacil, la representación misma de la ley y el orden en ese noroeste provincial más parecido al Far West que a la europeizada serranía cordobesa donde solo faltaba que rodearan y rodaran por las calles los Tumbleweed el arbusto ese que rueda más famoso en las pantallas por eso el capitán Grandinetti este al capitán Grandinetti los memoriosos lo recuerdan con el apodo con que todo el pueblo lo identificó en ese tórrido marzo de 1976 el hombre del rifle la televisión había llegado no hacía muchos años. Solo se contaba con un canal, el 5, el número de la repetidora de Canal 12 instalada en Los Cocos, y las series norteamericanas eran las preferidas de la afanosa audiencia. Entre los enlatados se destacó El hombre del rifle con Chuck Connors. La incidencia de la TV, sus programas y personajes se hacía sentir. Justamente al intendente de puesto en la campaña de 1973 se lo llamó el super pibe a partir del popular luchador de la troupe de Martín Caradagian. Tenía sus razones el apodo que se ganó el capitán. Se paseaba a toda hora con paso marcial, siempre con su impecable uniforme verde oliva, sus botas bien lustradas y portando una escopeta batán. Con el arma por demás visible, siempre en su mano y paralela a la pierna derecha, Grandinetti buscó transmitir respeto y subordinación, dispuesto a no dejar margen para los díscolos. A diferencia de los personajes del western, no había que esperar que desenfunde. El arma siempre la llevó empuñada y visible. La intimidación para granjearse el respeto. Aparecía de improviso a la madrugada en la confitería Premier. En la puerta del bar siempre estaba su propietario, el loco Mochi, que también cumplía el rol de patovica. Cuando arribaba el hombre del rifle, se le franqueaba el ingreso y el capitán comenzaba a recorrer el pasillo principal del Premier. Escudriñaba cada mesa con celo. La luz era tenue, la música romántica, como celador de la moral y las buenas costumbres, como hombre de un proceso que había llegado para reorganizar la nación. En más de una oportunidad llevó detenido a algún borracho y corrigió conductas impropias de parejas en arrumacos. Salvando los estereotipos que modelaban los imaginarios del capitán y del pueblo todo, el bravucón de Grandinetti fue el funcionario encargado de hacer cumplir las leyes y restablecer el orden en nuestra comarca. La personificación del pretencioso proceso de reorganización nacional, léase, de la dictadura cívico-militar más sangrienta de la que se tenga memoria. Cruz del Eje la padeció con creces. 18 víctimas del terrorismo de Estado y el cierre del taller ferroviario. Por estos días, en Córdoba, comenzaron las audiencias de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Arturo Emiliano Grandinetti, 77 años de edad y ninguna condena previa, es uno de los 18 imputados en la causa Diedrich Herrera. La causa Diedrich Herrera comprende a 43 víctimas de los delitos de lesa humanidad. Nueve sobrevivieron. Los restantes fueron asesinados o permanecen desaparecidos. El Tribunal de Enjuiciamiento TOF I por primera vez está presidido por una mujer, Carolina Prado. Esto escrito por Miguel Apontes. Más juicios. Más democracia. El 9 de septiembre comenzó un nuevo juicio de lesa humanidad en Córdoba por las causas Diedrichs y Herrera. Es el decimosegundo juicio de lesa humanidad en Córdoba
4: Buscamos justicia por lo ocurrido con 43 personas secuestradas en la provincia de Córdoba Entre marzo y septiembre de 1976
7: 36 de ellas fueron asesinadas o están desaparecidas por el terrorismo de Estado
10: 18 represores serán juzgados por estos hechos
7: La
4: sociedad cordobesa, los familiares y sus víctimas siguen esperando justicia
1: Nunca más te invitamos a seguir las audiencias semanales que serán transmitidas en directo por el canal de YouTube del Tribunal Oral Criminal Federal Número 1 Córdoba.
7: Nuevo juicio de lesa humanidad en Córdoba.
4: Causas Diedrich Herrera.
1: Nunca más. El juicio es de todes.
4: El juicio es de todes.
1: El juicio
5: es de todes.
4: Más juicios, más democracia.
11: Fa estamos llamando. no 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 queremos
1: jugar a ver a ver a ver oyentes que nos escribieron al desconcierto de Peso, arroba, gmail .com O al fasebook o al Instagram. Javier Rojas, primero quiero agradecerte porque junto con el Negro Dolina logran hacer más llevadero este aislamiento. Uno al borde de los 50, asmático e hipertenso, no puede hacerse loco en estos tiempos. Por lo que me guardo en casa y salgo para hacerlo indispensable. Me hubiera gustado escribirte en otras circunstancias, pero el contexto actual en la provincia de Buenos Aires me puso mal y escribo más como una especie de catarsis. Pintaba fea la cosa con la pandemia, aparecieron los dueños del país y sus voceros mostrando su miserabilidad y ahora esto, la bonaerense parándose de manos, porque no es muy difícil darse cuenta que hay algo más detrás de su sublevación, así lo veo yo, sublevación, espero equivocarme pero me trae a la memoria lo que ocurrió el año pasado en Bolivia. Por ahora decidí no escuchar noticieros ni radio para no hacer más cagadas en el laburo, el home office como le dicen ahora y lo escribe con J home con acento en la o. home office y office como suena como le dicen ahora porque la cabeza se va en las noticias. Ya bajaré el programa y lo estaré escuchando más tranqui como hago todas las semanas. Abrazo enorme desde San Nicolás y nuevamente muchas gracias por estar ahí, Juan Francisco Mesina un abrazo grande desde Rosario en el restaurante El Buen Humor, donde sabíamos almorzar o cenar por allá en la década del 80, cuando las nenas eran pequeñas. ¿Te acordás? El Buen Humor está todavía frente a la estación Central Córdoba. Un gran saludo para vos y tu familia. Moshe Gottlieb, qué hermosos intercambios escuché con dos de tus hijas se nota la madera y de qué árboles vienen, un cálido saludo para ustedes, Ana Yalur Catalina avanzó 10 casilleros en el tablero de mi vida, recomendando Itaewon Class me fui metiendo de a poco y me sirvió la referencia de ella sobre los, esos sombríos aspectos que los coreanos no hacen público la valoré aún más que me mande machetitos sobre cinco nuevas recomendaciones, te juro que yo en principio le creo, y eso ya es un montón, nota, eh, yo yo le hubiera dado al final un giro con un pH más ácido. Abrazos de mar. Patricia Colombo, sos un grande de nuestra radio, soy Rosarina. Me acuerdo cuando venías a Granadero Baigorri a hacer la mañana de rajo. Oh, 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 oh. Mi padre José Colombo era el presidente del centro de comercio y te quería muchísimo. Abrazo enorme. Sergio Pisani, sé que ni debes recordar quién soy, pero que, por supuesto que no. Pero bueno, sería rarísimo y admirable que sí te acuerdes. A ver, hace décadas, en una protesta en La Boca, te regalé una fotografía del Cerro de los Siete Colores. Después hasta metiste la foto en una editorial. Después del Bolonqui de 2001 te invité a un acto. El 24 de marzo, en Plaza Malvinas de La Boca, leíste parte de la carta de Rodolfo Walsh. Bueno, te mando un abrazo grandísimo y espero que estés muy bien. También estoy preocupado por estos momentos en todo sentido. Sergio Pisani, no me acuerdo. pones la cortina. Háceme el favor. Pessoa, subí, por favor, esos potenciómetros. No me acuerdo de nada, boludo. Ay, bueno, no importa, pero si lo hice, lo hice. ¿eh? Y, y lo bien que estuve. Recuerdo lo bien que estuve. Mentiroso de mierda. Adriana Brief Hola Adri, Mira, Pessoa Si no lees mi escrito de El origen de la soledad Me voy a enojar y te hago un scratch En inglés californiano Ojo con la Brief ¿Dónde está el escrito? ¿Lo tengo yo el escrito? ¿Por qué me reclaman Cosas que por ahí yo pierdo? Bueno, ya lo buscaré María Paz Gallo, hola Quique Hola Leda, hola equipo Una cosa muy linda, escribirles y compartirles esto Che, como otra manera de salir del closet de los sentipensares. Los otros días, mientras oía la conversa que tuvieron junto a Adriana Marcus acerca de la muerte, sentí una pulsión fuerte de compartirles el texto que les adjunto, puesto que días antes lo había escrito y con esto me recibo de las que hablan al pedo en serio. Este pseudo ensayo Trata más o menos de lo mismo En relación al proceso de educación Aprendizaje, gracias por estar Acá tengo el Word La educación nos enseña Gracias María Paz Gallo bueno, a ver, para un cachito eso, pero lo justo cuando haya una pausa, no en cualquier parte. Ahora, por ejemplo. ¿Ves? Justito ahí. ¿Por qué? Y porque mi sobrino Matías cumple años. Y por acá yo tenía algo que él me había, me había mandado y entonces se lo retruco. Porque se puso con toda su familia, sus dos hijos... Allá donde vive, en La Loma del... Allá lejos donde vive. Vive en Dinamarca. Sí, vive en Dinamarca. Hace muchos años y tiene una familia que es toda danesa. Y entonces para mi cumpleaños, el 9 de agosto, me cantaron el cumple en danés. Por lo tanto, ahora yo te lo hago escuchar porque se lo dedico a mi sobrino Matías Caballero.
9: Uno, dos, tres.
1: Bueno, ahí donde dice Quique debió decir Mati y entonces ya está festejo el cumple de Mati mientras tanto Nina Mientras tanto, Nina... Libre
14: soy, libre soy, no puedo ocultarlo más, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más, libre soy. No más. Libre soy.
1: Libre <ríe> ¡Qué bonita soy. sos!
14: No puedo ocultarlo más. ¡Libre sí!
1: ¡Libre sí! Me muero, me muero. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué. Y sin embargo no jodo a nadie siguiendo solo por mi destino Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Y todo el mundo habla de mí, salvo los mudos, claro que sí feriados yo muy tranquilo en la catrera lo paso un kilo la música marca el paso pero yo no le hago caso y sin embargo no jodo a nadie si no le doy bola al clarín que suena pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal a la gente le sienta mal que haya un camino personal todos me apuntan con el dedo salvo los mancos que lo perdieron Cuando me cruzo con un taquero que va corriendo a un ratero pongo la pata con disimulo y el pobre Cana se va de culo y sin embargo no jodo a nadie si ayudo al raje de un pobre chorro pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal a la gente le sienta mal que haya un camino personal y todo el mundo se me abalanza Menos los rengos, que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías, para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo, no jodo a nadie. Con mi camino que no va a Roma, pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos ahorcados me verán, salvo los ciegos, quiero aclarar. Bueno, a ver, y yo guardo un recuerdo muy lindo de ella y ella como me escucha por ahí hablar algunas pavadas en alguna radio va y me corrige <risa> porque viste que ya estoy en el terreno de los viejos y a los viejos hay que corregirlos <risa> Porque lo dijo, equivocan las cosas. Entonces yo empecé a hablar de un radioteatro que hacíamos con la dirección de María de las Mercedes Di Benedetto. Y ubiqué este radioteatro en un programa totalmente equivocado porque lo ubiqué en un programa que hacía yo por eh, Radio Municipal con la gestión del Cabezón Badía que eso fue 2001 2002 y 2003 antes del el 2004 que fue el año en que nos mudamos a San Marcos Sierras. pero este laburo que hicimos con María de las Mercedes fue hecho años después Cerca del 2009, por allí, en Radio del Plata, en un programa que se llamó Familia Pesoa María de las Mercedes Di Benedetto, ¿estás por ahí?
4: Sí, acá estoy. Oh, bueno, me menos... disculpe, pero yo estaba escuchando la entrevista que le estaban haciendo y no sabe cómo me revolví acá en la silla. ¿Qué está diciendo este hombre?
1: No, no, bueno, bueno, bueno. bueno. Pero menos mal que estás para, para corregir y enderezar un poco el rumbo de la embarcación. <risa> no, bueno, así
4: los historiadores sí, que después van a... Sí. No, Su claro, biografía ponen las cosas bien ¿sí? no.
1: Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde vivís?
4: En Quilmes desde sí. hace seis generaciones
1: Ah, la miércoles
4: Así que no nos vamos más de ¿Qué acá, ha
1: sido acá. heredando la casa?
4: Eh, esta casa es de eh, la familia de mi marido
1: Ah, mira.
4: Eh, bueno. así que no. <risa> no. De mi familia. En realidad mi familia tenía un, un en Quilmes, este, un cierto nivel social, económico y, y popular y, sí, sí. Y, y de próceres este, locales. Ah, ah mira. Y, y después este hubo una generación en que en vez de trabajar, digamos, empezaron a vender las propiedades que tenían en el centro de Chile.
1: <risa> está buenísimo, o sea que... está buenísimo eso. está buenísimo eh, sí. y,
4: y, y no nos quedó nada a nosotros. Ahora es,
1: una, es algo que se ha repetido n veces en nuestra sí, historia, ¿no? Sí. N veces. Viejos que han hecho guita laburando y rompiéndose el lomo y qué sé yo. Y después el aprovechamiento nuestro, generación tras generación, al ir vendiendo esos bienes de uso. Claro. Maravilloso. Bueno, sí, así que no nos sí. tocó nada, ¿va? Bueno. <risa> Siempre cuento que mi, mi abuelo era estanciero, ¿no? En la zona de Rosario, Casilda, Sanford, campos maravillosos. Y ahí tenían, no sé, mil hectáreas, mil hectáreas, qué sé yo. Bueno, yo tengo un viejo Winchester y una maceta. <risa> claro, ese es todo el legado. Ese, eso es todo lo que quedó. Qué maravilla sí. que no es poco. Ahí
4: en Sanford <risa> estaba el, el portón que... Gracias. <laughs> Que tomaba que a 80 centímetros cuando lo abrías sí, tomaba sí, sí,
1: en el campo, en el campo, muy cerca de claro, era un galpón grande que tenía una puerta corrediza hecha con chapa de zinc canaleta, armada sobre una estructura de madera, y se corría, tenía unas ruedas que colgaban de una especie de riel, y entonces vos terminabas de cerrar y arrimabas la oreja y escuchabas Lt3. <risa>
6: no, se puede, <risa> no se puede creer,
1: no se puede creer, no sé qué pasaba era un, un misterio de resonancia y de captación este y escuchabas LT3 de Rosario, mirá cómo te acordaste, sí. bueno, bueno vos tenés que tenés que estar en línea permanente conmigo porque yo me estoy olvidando de todo había, había un viejo en el campo que decía me estoy olvidando de lo que nunca supe ah. bueno a ver eh, y cómo te va en este encierro María de las sí, Mercedes la verdad.
4: Que eh, más allá de que, de que uno es consciente de, de la situación sí, general, sí. ¿no? Que le da un poco de pudor, ¿viste? Decir a mí me va bien o estoy mejor o sí, estoy bien. Sí, al es cierto, menos. Es, cierto eh, es cierto. O sea, con todas las comillas del caso, claro, eh, la cierto. verdad es que a, a mí me vino bien. Primero porque ya no soy la que era y mis rodillas, o sea, yo eh, estaba yendo a argentores, sí. a Pacheco de Melo y Callao. Sí. Eh, varias veces en la semana, uh -huh. y parece que no, pero es un viaje sí, son 25 kilómetros prácticamente claro, desde Claro, claro eh, con el horario, con, con lo tremendo que es eh, el centro. Sí. ¿no?
1: Y que, perdón, ¿qué ibas a hacer Argentores?
4: Y yo soy miembro del Consejo Profesional de Radio de Argentina.
1: Ah, ahí vamos arrimando la bocha. Claro. Muy Entonces, bien.
4: Sí. Eh, hay cosas que uno hace desde la casa, pero otras que son necesarias. Presenciales. Hacerla. O claro. al menos eran necesarias. Sí, sí, desde sí, la oficina. sí, sí. Eh, y Ahora, la verdad es que sí.
1: Esto de quedarte en tu casa te ayudó a seguir escribiendo, te ayudó a organizar claro. un poco la producción.
4: Sí, sí, la verdad es que yo tenía un, un libro sobre la historia del Radioteatro Nacional que hacía años que venía hmm. dando vueltas con eso, que, que no lo tenía, tenía que sentarme a, a escribir, ya tenía más o menos todo armado, toda la investigación, pero sí. tenía que darle forma. Claro. Y bueno, y pudo salir ahora y yo me doy cuenta de que fue gracias a la pandemia que tuve un tiempo. Este, para hacerlo, creo que dentro de un mes más o menos sale de la imprenta, más sí. otras cosas, y el tema de amigarme yo no soy como usted vio que, que es un pionero en estas cuestiones cibernéticas sí claro este, entonces bastante bien la vengo llevando con los Zoom y ah, los Meet claro. y los no sé qué bueno este, Uy, vos venido... sabés que
1: ahora que me decís del libro y que sí. está por salir y la mirá me quiero matar, no te conté una anécdota que debió estar en ese libro, yo arranqué no laburando, yo arranqué laburando no, labura. me la cuente, no, no me la... mira, escuchá arranqué laburando, no es para el segundo tomo. Bueno. <ríe> Arranqué laburando en el año 70, en la ciudad de Rosario, en una emisora llamada LT2. Eh, en ese momento pertenecía a la cadena Splendid. Eh, allí... Cuando yo arranco laburando, tenía 20 años, tampoco era demasiado consciente de lo que estaba haciendo, pero me divertía mucho. Empecé, Fue mi primer laburo rentado, 20 años, adentro de la radio. Y me paseaba, por supuesto, por toda la radio, molestaba a todo el mundo, era una cosa insoportable. Y estaba, me había hecho medio amigote de Alfonso Amigo. Que, sí, que tenía... una vale la redundancia. Exactamente. Eh, y, y, y pasaron, no sé, unos, apenas unos meses desde mi inicio. Y yo era un poco ladronzuelo. Bueno, esto es pa, para suavizar la historia, un, un choro. Pero yo era un poco ladronzuelo. Y un día paso frente a un casillero... Y a mí me gustaban, por supuesto, los grabadores. En ese momento era caro conseguir cintas de grabación y qué sé yo. Había una pila de cajitas de cinta de grabación, cinta abierta, y estaba medio abiertito, invitador, el, yeah, el casillero. Manoteo dos o tres y me las choreo Bueno, pues eran los capítulos de miércoles, jueves y viernes, y era martes, los capítulos de miércoles, jueves y viernes del radioteatro, no sé si era Hormiga Negra, no sé qué era, de Alfonso Amigo, pero bueno, la anécdota te la hago muy cortita. Alfonso se enteró de esto dos mil años después y antes de morir fui y se lo conté y nos reímos un rato juntos, pero la historia fue que tuvo que contar los capítulos, sabe lo que claro. es? contar para ponerse al día? Tuvo que derraje seguir ¿Sí? con otros capítulos y contar los tres en un día, se pasó.
4: No quiere un imaginar día? la cara de ese hombre cuando fue a, a tomar eso no. para, para poder pasarlo y no. se encontró no, 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 porque no. el casillero estaba vacío. No,
1: no, fue una cosa increíble, porque yo fui consciente de esto muchos años después. Bueno, estás entonces a punto
4: y encima seguro que no los tiene.
1: <risa> seguro Eso es lo peor No, seguro, seguro Porque no devolví nada nunca yo <risa> Bueno, nuevo libro sobre el radioteatro ¿Cómo se titula?
4: Historia del Radioteatro Nacional
1: Ah, bien, bueno Así. ¿Y arrancás de qué año y con quién?
4: Arranco desde los antecedentes sí. y obviamente desde, desde la década del 20, desde que la radio surge con los locos de la azotea.
6: Ah, okay. eh, lo
4: que pasa es que esta vez llego porque este es el tercer libro sobre la historia del radioteatro. Sí. Y en el primero eh, me extiendo hasta lo que era en ese momento el presente, que era año 2008. Ah, ok. Okay. Eh, que era lo que se estaba, que no era mucho lo, lo que había en, en oferta, sí. en realidad. Sí. Y la mayoría eran de AMFM, porque todavía no estaba el, el boom, digamos, de, de todo lo, lo, lo online sí. y todo eso. Mm. Bueno, y ahora realmente, porque vi que la mayoría de la gente pregunta por el libro, más que nada por la historia de los años dorados, de... claro Claro. Eh, entonces, eh, me, y aparte sería imposible cubrir lo que está pasando ahora eh, con, con la movida, digamos, este de volvemos a la pandemia otra vez.
6: claro eh, sí, eh, sí. Hay, hay
4: un crecimiento de la ficción radial Ajá. a partir de esto y de que los actores, y, y gran trabajo de los editores, eh, porque eh, cada actor graba desde su casa y después... Exactamente. Estos, eh, Sí. Se evita realmente sí. y no se nota, ¿eh? Yo, sí. Uno que tiene el ojo así, el ojo no, el oído. El oído avisor
6: avi sí.
4: Sí, este, sí, a ver dónde, dónde está la costura. Sí. Y, y no, realmente muy, muy buen trabajo. Bueno, ah. volviendo a eso, entonces acoté eh, esto desde el nacimiento de la radio hasta, en realidad lo llevo hasta el año eh, enero del 72, que es el incendio de de lo que era en ese momento eh, Radio Centro, que es este, sí. eh, donde estaba el mundo, Maipú ah. 555, que sí. habían ahí hacinado unas cuantas, eh, bajo el, el gobierno de Onganía, uh -huh. unas cuantas radios, se produce un incendio que no fue una colilla de cigarrillos, Ajá. Eh, y Ajá. hasta ahí llegó.
6: Sí, bien.
4: Porque además ah. es el momento uh -huh. 68, 69, cuando... Eh, se prohíbe prácticamente se desmantelan las radios se desmantelan claro. los elencos y claro. se prohíbe el radioteatro por anticultural y antieducativo
1: sí y cuánto tiempo estuvo prohibido el radioteatro
4: y en realidad eh, después eso derivó en la nada misma es decir
1: claro <risa> que es que nunca nunca radio... nunca recuperó su, su vieja gloria no. No, no, no sé qué claro. si hubiese
4: pasado si no se si hubiese prohibido, pero sí, sí. vos sabés que incluso a Alberto Migré le costó muchísimo cuando hizo en, en, en Municipal y en Radio Belgrano sí. Permiso para Imaginar, sí, eh, sí. no es que le abrían las puertas y le decían, ah, Alberto Migré, venga, le damos todo. No, servido. no, 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 no. fue tuvo que pelear un montón sí. y era Migré.
1: Sí, fue complicado y... Pues es que es parte es parte de una historia que me estremece, ¿no? Porque cuando Alberto me llama para que yo sea su nuevo Julio César Barton, que así me lo dijo, y yo fui, fui el relator de todo eso, yo lo hice con una emoción permanente que todavía me dura cuando me acuerdo de esto que sucedió eh, a principios de los 2000. Claro, claro, hace 20 años ya de esto. Pero fue una emoción gigantesca para mí y laburar con esas viejas glorias que aún estaban vivas y aún tenían la cancha para hacer radioteatro. Bueno, yo tengo recuerdos maravillosos de, de eso y realmente fue este, el último arañazo que pude enganchar, ¿no? porque después claro. desapareció todo, bueno, después se murió Alberto, Chau. No, no, no hubo más. Hubo algunos pequeños intentos, pero nada.
4: Llegó ah. justo, terminó la temporada de 2005 y él falleció en marzo de 2006. Claro. Si no hubiese seguido quizás ese... Sí, 2006, sí, sí,
1: bueno. sí, 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 sí. Qué maravilla. Bueno, ¿es necesario leer tus dos libros anteriores para leer este o no?
4: No, no, ah, okay. no. Creo que es... este hay, hay partes en que son de lectura, diríamos, como de not nota de color, ¿no? Sí. Porque hay anécdotas, hay testimonios, y, y otras páginas que son quizá más de consulta, con listados sí, claro. de lo que se ofrecía en ese momento eh, en, en las radios.
1: Está bien. ¿Hay radioteatro hoy en día, María de las Mercedes?
4: Hay ficción radial, diría yo.
1: Ajá, okay
4: que sí, no es lo mismo.
1: No es lo mismo. ¿Cuál, eh, es la ¿Cuál es la diferencia?
4: No, porque uno uno adhiere a la idea de, de la palabra radioteatro eh, como para definir al radioteatro eh, clásico de 22 capítulos, con claro, el Continuará, claro, con claro. emociones. Sí, Ahora, sí, sí, sí. yo creo que las, los eh, radioteatros que hay o las ficciones que hay Apuntan más al placer del cerebro que de la emoción del corazón. ¿no? Ah, ok. Está eh, claro. Yo vengo escuchando, digamos, a, a las nuevas generaciones o a la gente que está haciendo cosas y eh, están bien por ahí literariamente o, o, o tienen un juego así de la inteligencia interesante en cuanto al humor. Ajá. Eh, pero no, no es esa cosa, quizás ya no el oyente no lo necesita, ¿no? Sí, esa sí, cosa de sí, tener sí, oprimido. Sí el pecho pensando qué va a pasar con la heroína o qué va a pasar con el con sí, el héroe sí. o qué pasa con ese villano que no no da tregua, eso sí. ya, ya no existe.
1: No, claro, porque bueno al, al ir cambiando la, el sentido, la percepción, al ir aumentando la cantidad de percepciones distintas, este, va, va, va como desapareciendo un sistema de comunicación como ese que va quedando lejano. Antes te sentabas al lado de la radio con la mirada perdida en la nada a que el radioteatro te gane. Bueno, ahora ya no, no existe más eso. No. No, eso no está más. Nadie se sienta a escuchar radio de esa manera o, bueno, o, o poca gente lo hará, qué sé yo, la verdad. Así que, bueno...
6: Sí. Quizás
4: mm. las historias se, se escuchan más superficialmente ¿no? Sí, me, me da sí, la sensación sí. Sí. No hay esta cosa de quedar atrapado claro, por, claro. por lo que está sucediendo sí. no, Uno lo escucha, está sucediendo esto Y al mismo tiempo está haciendo multitask sí.
1: está haciendo Bueno, este cosas, ¿no? Alberto Migré En esa última época que yo cito eh, Se había adaptado a esto Y hacía unitarios Claro. Entonces se había adaptado a esto que estás explicando.
4: Sí, justamente porque con las agendas sí. que uno tiene, no, sí. no puedes decir no, que voy no. a estar haciendo el martes que viene a las 5 de la tarde, ni claro. sé lo que voy a estar haciendo.
6: No no no, 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 no,
4: no, no, Pero sí, sí. están volviendo algunos en capítulos Sí. Eh, por el tema del podcast, Ajá. porque por ahí, como en las series de Netflix, uno puede decir, bueno, hoy tengo tiempo y escucho el capítulo 4, claro, 5, 6, claro. y por ahí en una semana no escucho el, el, el 7.
6: Sí, sí,
1: sí, sí, ok. Lo cual le okay. quita
4: un poco, de, <risa> un poco de ritmo la cosa, pero bueno.
1: Bueno, es ¿algo más hay. para contarme, María, de las Mercedes di Benedetto?
4: Eh... No, oh, más que nada es que me parece, estaban diciendo en, en Europa, en, en unos congresos de medios, que está por venir la, la segunda edad de oro del radioteatro, y lo están diciendo ah, mira. En, en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos también están estaba sucediendo. Ah, fíjate. Y me parece que es momento para las nuevas generaciones también de formarse, ¿no? Ah, de formarse okay. sí. lo más que se pueda sí, sí. Para, para que lo que uno pueda transmitir este sea un producto digno.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias María.
4: No a vos a vos un sí. abrazo enorme
1: bueno abrazo grandote eh, que haya suerte con el nuevo libro y veamos cómo cuernos haces para distribuirlo no
4: será el ortopeso bueno.
1: <risa> un abrazo María. Lo mío. Chao, María chao María chao 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 la escuchaste a María de las Mercedes Di Benedetto dónde aquí en el desconcierto Pocho Sosa Cueca Si sí, vieras lo linda que está Cuando la tarde lenta se
0: iba
13: Allá en la sombra de la Alameda Cuando la tarde lenta se
0: iba
13: Allá en la sombra de la Alameda Bracero y pava, mate y cigarro Doñita Luisa y si vos la vieras Brasero y pava, mate y cigarro, Doñita Luisa, y si vos la vieras, tan la abierto, matas de hinojo, yo le juntaba y si vos me vieras, semillas secas para el tabaco, de los cigarros que armaba ella. Semillas secas para el tabaco, de los cigarros que armaba ella. Pena, doñita Luisa. Quién sabe dónde se ha ido. No sé qué gusto tiene ese mate. Quiera que triste, sabe distinto. Pucha, qué pena, doñita Luisa. Mate y tabaco ya son olvido. A veces iba cuando la siesta, pequeña y frágil paloma negra. A veces iba cuando la
0: siesta,
13: pequeña y frágil paloma negra. Puro silencio, quién sabe dónde, Doñita Luisa, y si vos la vieras. Puro silencio, quién sabe dónde, Doñita Luisa, y si vos la vieras. De tiempo el tiempo, Luisa, y si yo pudiera, le cebaría martes de vida allá en la sombra de la alameda. Le cebaría martes de vida allá en la sombra de la alameda. Pucha, que pena, Doñita Luisa. Quién sabe dónde se ha ido. Qué gusto tiene ese mate, mira que triste, sabe distinto, pucha qué pena doñita Luisa, mate y tabaco ya son olvido.
0: Oh
1: Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hostería La Merced.com.ar. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarás.com ¿Esto qué indica? Esto indica que viene una tandita de oyentes, pero anúncienlo como corresponde.
11: Fa, 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 fa. Hola, estamos llamando. No 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 mandando mail, Estoy busqueando, WhatsApp.
1: Queremos jugar. <risa> fa, 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 fa. <risa> A ver algunos oyentes que escribieron al desconcierto de quiquepeso@gmail.com o al Facebook o al Instagram eh, Pablo Viera. Impecable el programa como siempre, pero hoy vengo a hacer un reclamo. Hay un detalle artístico sutil, efímero, pero que a su vez transmitía calidez y nos hacía a les oyentes transportarnos hasta dentro de tu estudio ahí en San Marcos. Primero pensé que era fruto del azar, pero luego concluí que lo hacías adrede, con un timing sorprendente. Y cuando lo escuchaba pensaba, qué capo este psoa? está en todos los detalles, hasta hace chirriar su asiento con gracia. Pero, pero, pero me pregunto y repregunto, ¿qué pasó? <risa> Con ese hermoso chirrido, <risa> te mando un abrazo desde Little Horse, es decir, desde Caballito, dice Pablo Viera. Pablo, me compré un sillón. Escuchá, esperá. Eh, Ustedes paren, ¿pueden parar un cachito? Sí, mira, me muevo. Giro. Nada loco, bolú. Nada loco, bolú, nada. No hace ningún ruido. El otro así, ¡Ah, bueno, bueno! Ahora tengo este, un sillón giratorio, cómodo, nuevo. ¡Qué maravilla! Daniel Bellomo, por favor ¿podrías desconcertar a tus oyentes difundiendo esta juntada que tuvimos la semana pasada? Compartimos experiencias y saberes para conocer proyectos exitosos en el despliegue de redes comunitarias rurales, orientadas a brindar servicios, entre otros a pequeños productores locales invitamos a integrantes de la comunidad trabajo organización CTO que es parte de la Unión de Trabajadores Rurales UTR Córdoba departamentos de San Alberto y San Javier tras la sierra con su su red comunitaria El Valle Reinicia y la red comunitaria Nono Libre para charlar sobre sus trabajos ya desarrollados y planes futuros. Eh, nos deja el enlace HTTPS, 2.2 barras. Hasta ahí va todo bien. ChocoCancharaba. Chococancharaba .libre org Chococancharaba.libre.org.ar, barra conversatorio, Chococancharaba. Choco, no, Choco no. Espera un poquito. Chocancharaba. Ah, con B corta. Chocancharaba. Anotá, boludo. Chocancharaba.libre.org.ar. Gemme, Niquita, mi esposa Norma, mi hija Nicole, a quien le cantaste el busanito cuando nació y ahora tiene 18 no, porque pasa ¿por qué todo el tiempo refregándome? bueno este, y yo, Valerie el ruso de Floresta, te estamos escuchando como otras tantas veces, como pasa el tiempo, ¿cómo anda tu falquitón y la guitarra de Luthier? una emoción reencontrarte, está todo impecable menos yo bueno, eso lo agrego desde acá, ¿no? Una emoción reencontrarte. Abrazos a vos y a Leda. José Antonio Gómez, ¿te acordás mi chinita del puente de Quique donde te besé? Eh? Jaja, queda bien. Cristina Alonso, vivo en La Plata, en un edificio de dos plantas. En la planta alta está mi casa y en el local de la planta baja funciona una farmacia. Por las mañanas abro la ventana y veo abajo una fila de personas que esperan afuera para ser atendidas. Lo hacen guardando la distancia exigida y llevan los correspondientes barbijos. Como hace frío, están abrigados y parece desde arriba bultos resignados. Una señora al verme asomada cuando eh, miró hacia arriba me dijo qué suerte que tiene usted de tener una ventana a la calle. La bronca que siento ante el espectáculo diario me llevó a contestarle todo esto no es más que una putada. Ella me respondió qué linda palabra me la presta y yo se la regalé. Eh, hay dos frases de Bertolt Brecht que me parecen adecuadas para lo que está pasando con todo afecto para el equipo cada mañana para ganar ganarme el pan, voy al mercado donde se compran mentiras. Lleno de esperanza me pongo a la cola de los vendedores. No acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Bertolt Brecht. En un overo rosado Flete lindo y parejito Caiba al bajo Al trotecito Y lindamente sentado un paisano de... ¿Dónde naciste vos, Martín? Mar del Plata. Un paisano de Mar del Plata, pero no, no me vas a pegar, no va, no va a haber rima. No, no, ¿Cómo voy a decir de Mar del Plata? Porque una cosa es un paisano del Bragao, de apelativo laguna, pero de Mar del Plata tengo que ponerme a estudiar para presentarte. Un gaucho de mar. Un gaucho de mar, sí señor, lleno de ostras cubierto cubierto de conchillas y el tipo viene en el famoso a la fazón y, y lo veo venir porque se recorta ahí atrás de la lomita enseguida aparece y como ya lo reconozco lo tengo remañado, viene con su tabla de surf bajo el brazo y liando un ridículo pucho con una sola mano de esos que se arman y le queda una cosa bigotuda infumable <ríe> queda una porquería yo no sé, porque ni siquiera se envenena con eso <ríe> APC Don Martín, qué lindo verlo venga, 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 no le tenga miedo a los perros porque son capones
0: no, acá estamos, acá llegamos nunca.
1: Hola, Martín más. Leguizamón. Bueno, ¿y, ¿y qué se trae bajo, bajo la tabla de surf? Porque el poncho no se lo veo. Sí,
3: no, no, o sea, son ponchos de mar. De esos son que usamos cuando, cuando nos cambiamos antes de hacer surf en sí, invierno, sí, nos claro. unos, pon, unos ponchos de toalla para, sí. para ponernos el traje o para muy sacarnos bien, Muy bien, no, no... Sino,
1: esos viejos ponchos encerados claro. para que el agua resbale. Ahí tiene. Sí, para...
3: Y para que no se nos vean las partes.
1: <risa> bueno, ¿en qué andás? Decime en qué andás.
3: Sí, septiembre es un mes de la educación, es un mes polémico. Un Pero mes, el, año sí. está,
1: el año está perdido, Martín. ¿Qué educación?
3: Sí, estuvimos dando educación. Estamos, Pero ¿a cuántos,
1: Martín? ¿A cuántos no, pudieron bueno. educar, Martín? ¿Cuál es ya el es... porcentaje de educandos que se educó?
3: No, sí, es bajo, es bajo. Hubo un problema enorme de, de conectividad y claro. que me parece que fue lo, fue, fue caótico. De hecho, sí. en la universidad el, el porcentaje fue muy bajo porque, primero por el ausentismo de, de tener unas listas enormes que tal vez estaban mal, mal redactados los mails sí, claro. mal redactados los nombres, sí. que cuando uno empezó a, a mandar los mails a esa, a ese PDF enorme de alumnos, sí. eh, algunos llegaron, otros no, los claro. que llegaron se incorporaron y después de los que se incorporaron varios fueron dejando porque decían que el problema de conectividad era muy fuerte, que sí. se le acababan las gigas, que los dispositivos claro. eh, no terminaban. Claro. Entonces, eh, claro. como decís vos, ¿viste? fue bajo, el sí. porcentaje fue bajo a nivel de universidad pública. Ahora, esto, es, si bien, esto
1: en general los docentes este, son renuentes a reconocer esta especie de derrota educativa de este año. Sí, eh, sí. están todos como entusiasmados con su propio discurso y este y la verdad es que fue, fue como vos decís fue muy bajo sí, eh, muy baja sí. la posibilidad inclusive de comunicación
3: mira pues, hubo bueno. un problema enorme a nivel eh, universidad sí. sobre todo en el primer año ¿no? Sí. yo doy clase en el ciclo básico común y uno de los problemas que tuvimos, además de la conectividad ah, y todo esto que hablamos recién, sí. fue que los chicos que llegaban del secundario estaban totalmente escolarizados sí. y, y no tenían ese, ese correctivo físico que es entrar a al edificio de la universidad. Ah, claro. de cualquier sede, ¿no? Que sí. vos entras y decís, epa, esto es distinto. Mm. No, está, no, no está mi compañero, no está la tiza, no está el bar, no, sí, no sí, están sí. los que me ayudan. Sí, es, sí. es como muy fuerte. Entonces, sí. entran al aula virtual y están todavía escolarizados y no tienen esa transición Claro. De escuela a universidad. Claro. Entonces en eso hubo que trabajar también. Sí. Bueno, los pibes estaban desde diciembre. En su casa empezó en mayo. Este, y decía, mm. ¿qué me venís a hablar como si fuese una película de, de Orwell con sí, una sí, pantalla sí. a un pibe que me aburre? Sí, Entonces sí. hubo que trabajar también eso. ¿no? Ya. Para mí hay que, dentro de todo esto que se dio, <coughs> se pudo dar clase, pero hay que repensar eh, la, la problemática que hubo, ¿no? Porque sí. no es que fue todo maravilloso. Y los docentes también están muy cansados de todo Estuvo Hubo gente que, que no tenía la técnica ni la, eh, ni la capacidad no presencial sí. para dar clases. ¿no? Claro,
6: Porque claro, claro. Ahora
3: están dando cursos de capacitación nuevamente. Sí. O sea, la pandemia, si bien fue una emergencia, si bien se trabajó desde esa emergencia, ah. hay un montón de cosas que que todavía hay que resolver Entiendo. seguimos perdiendo
1: dos cero como decías sí, en sí, la sí.
3: producción sí. y hay un corner reciente claro. ese corner y hay que
1: aprovecharlo claro. no aparte esto que decís vos es este, crucial no el paso de la escuela secundaria a la universidad uno respira otra cosa ya este, no hay más retos no hay más heladores eh, viste no no hay nadie que conduzca la conducta como es en la escuela secundaria y en la primaria también. Aparece la, la responsabilidad personal de cada uno. Eh, bueno, y si no estás en el, en el claustro, la verdad es que se complica entender de qué se trata, ¿no?
3: Por eso yo te decía que una, era una problemática muy sí. difícil, sobre todo en primer año. Porque en este sí, segundo sí. año de la facultad, en tercero, sí. ya más o menos sabe cómo es. Sí. Eh, un profesor le va, le va a presentar un campus virtual, ahí van a estar claro, los textos. Claro. Va a tener que ir a los textos, el problema de conectividad lo va a tener. Sí. Va a tener que conectar a las clases. Pero los pibes, mm. las pibas que llegaban del quinto año, claro. decían, tengo que entrar a un campus, ¿dónde es sí. el campus? ¿Cuál ¿Qué es el eso? usuario? ¿Qué es eso? ¿Cuánd sí. ¿Cuándo tengo que leer? ¿Cuánto tengo que leer claro, también? Porque claro. bueno, lean Weber, Economía y Sociedad.
1: Sí. Va. Claro, no, la pregunta temporal. la pregunta automática es ¿De qué página a qué página? Oh, claro. Y la otra
3: es claro. tanto. Un que está en el
1: segundo
3: venían y hubo que rearmar todo un, un instructivo sí. nuevo para ese traspaso.
1: Sí, Sí, lo no que pasa... País. Pasó también que la corporación docente se defendió como gato entre la leña diciendo que no, que bueno, que se había podido, que, que realmente se habían podido comunicar, que, viste, inventan un poco este, una especie de, de mundo irreal, porque inclusive el porcentaje de, de comunicación con alumnos fue mínimo.
3: Sí, mira. Yo te, te cuento desde mi experiencia. Dale. Hoy, o sea, cuando terminamos de, de esta columna, tengo que tomar un final. Sí. ¿No? Sí. Tengo que tomar 32 finales orales de manera virtual. Sí. prepárate lo que me queda <ríe> el día de hoy, ¿no? Bueno. Bueno, ahí entra. Orden, organizar el sí. sistema de entrada. Sí. A cada uno que va a dar. Claro. Después, que no falle Wi-Fi. Y que no le falle a ellos el Wi-Fi, porque si no te puede decir, profesor, sí. no lo pude porque no tuve Wi-Fi.
6: Seguro, seguro.
3: Entonces hay, hay que tomar todos los riesgos. Sí. Después, de la lista enorme que teníamos cuando empezó el cuatrimestre, sí. Sí, menos de la mitad quedaron, que claro. es lo que decíamos sí, antes. Por sí. eso, hay que hay que ser sincero, hay que ser frontal, hay que decir plantear en qué nos equivocamos en qué nos equivocamos y qué aprendemos para poder mejorar
1: Sí, pero porque... aparte eso eso que vos llamás equívoco, yo lo llamaría falta de experiencia previa más que equívoco había un, un vacío con respecto a esto hubo que recurrir a esto porque hay una emergencia entonces bueno, ¿quién, quién sabía? ¿quién estaba canchero en estas cuestiones y en estas lides? Nadie Nadie,
3: totalmente, nadie. totalmente para mí los cursos de capacitación que no se dieron y se empiezan a dar ahora sí. eh, tal vez van a resolver uno de los problemas. Había docentes que estaban capacitados eh, tecnológicamente Ajá. pero un 30%, sí, okay, un 100% okay, que es okay. poco y, eh, y entre esos que estábamos capacitados, porque sí. me incluyo sí. eh, ayudamos a aquellos que estaban en nuestras propias cátedras para poder ordenar un poco eh, um, lo que iba a ser el cuatrimestre. Sí, o Hubo sea, sí, una sí. ayuda... De, hubo como una comunidad de aprendizaje y de ayuda entre pares que eso sí es válido pero eh, nos faltó eh, ese, ese prepararse por una emergencia que nunca vimos venir, ¿no? me sí. parece que en eso hay que, hay que decirlo, es como cuando la o...
1: ah, se cortó se cortó el... espera que, que se cortó, es como cuando ¿qué dijiste?
3: es como cuando viene la ola y te tapó y no te pudiste parar en la tabla porque ah, sí. te faltaba técnica sí, sí.
1: Okay, okay, okay,
6: okay. si tenías sí.
3: la técnica te paras y si no te fuiste abajo
1: ahora ¿sí? haríamos bien en encarar esta transformación en principio sin saber si esto es permanente porque a mí me tienen harto con que la meseta, con que ya pasó, con que va a pasar, con que hay que esperar a enero, con que hay que esperar a abril. Eh, ya no quiero más eso. Quiero prepararme por si esto dura tres años, por ejemplo. ¿No? Entonces, adaptar todos estos sistemas, pero no como si fuese una emergencia para después volver a otra cosa. A lo mejor no volvemos a nada. Y en realidad lo que hay que hacer es armar una nueva estructura. No sé si te parece.
3: Para mí eh, hay que armar una nueva estructura. Por ejemplo, ahora empezamos el segundo cuatrimestre. Sí. Semana se toman los finales sí. y ya el 22 empezamos el segundo cuatrimestre. Sí. Pensando que el primer cuatrimestre del año que viene también va a ser virtual. Claro. Entonces... Eh, no podemos decir, bueno, eh, pensemos el 20, no, ya está, ya está sea virtual. Sí. Y cuando se abran las jaulas, como decía Pink Floyd, cuando sí. volvamos ah. nuevamente al aula mm. y veremos qué pasa. Sí. Ahora todos esos edificios están llenos de fantasmas.
6: Sí, fantasmas
3: con claro, voces, claro. con el rock que faltan, con sí. besos perdidos en las escaleras. Sí. Bueno. Eh, planteemos otra situación, planteemos sí. la permanente como decís vos, pero empecemos a trabajar sobre ese planteo permanente de lo que va a ser la educación. Sí, porque claro, claro, eh, claro. hay un, como decís vos, y coincido, no funcionó la educación. Un 80% prácticamente se quedaron afuera. Sí,
1: ¿sí? señor. Sí, y señor. es durísimo. Sí, es sí, durísimo. sí, sí. Che, este. Bueno, eh, por un lado la preparación para que esto venga para largo, digamos, ¿no? Sí. Y buscarle, sí. Y buscarle la vuelta, porque estoy pensando, generalmente se conversa eh, alrededor de la estructura educativa, pero estoy pensando en los pibes. Estoy, claro. pens estoy pensando en aquel pibe... Que, que se queda en pelotas porque no recibe una educación que debería recibir. Digo, ¿cómo se reemplaza esto? En las casas, eh, bueno, habrá algunas casas donde los padres se preocupan por los pibes y habrá otras casas, que creo que es la mayoría, donde, bueno, que vayan a la escuela o que hagan lo que puedan y, y, y nadie se ocupa de ellos. Digo, este es el problema básico, ¿no?
3: Ese es el problema básico sí. y, y es muy difícil, porque eh, lo que llevado más de perder es la, es la educación pública y gratuita. claro Porque esos claro. Son, ese es el porcentaje tanto medio como universitario, ¿no? sí, que sí. se quedan
6: afuera. sí O sea,
3: si bien hablábamos de una reforma en 1918 cuando las escuelas medias públicas eh, dijeron presente y dieron ese acceso a la universidad pública y gratuita y con, con todo lo que eso significó, Ahora es como que eso se perdió, sí, claro, porque claro. Eh, eh, lo privado tiene una estructura más fuerte y más sólida que las escuelas medias públicas y que la universidad. Sí. Y lo vemos porque, lamentablemente, muchos que podían y iban a una universidad pública se pasaron a una privada por este problema también. Entonces estamos perdiendo sí. el partido.
1: Claro, y tenemos un agravante, me parece, lo, lo someto un poco a tu juicio, y el agravante es que, en general, la historia, no sé en general cómo es, pero de nuestra educación... Fue una historia de mármol, es decir, no, no, hubo, no hubo una especie de renovación permanente, la cosa siguió más o menos igual, eh, siempre recuerdo a, a, a mi hija de 20 años que pasó un secundario muy parecido al que pasé yo hace 50 años atrás, es decir, encima... Tenemos un sistema educativo que, que, como dije, es medio de mármol. Entonces se vuelve más complicado todavía este, enfrentar una situación como esta.
3: Totalmente de acuerdo. De hecho, hoy yo cuando venía a caballo tratando de sacarle los pastos a mi tabla de ser porque está sí. sin uso, lamentablemente, sí. porque no me dejan salir a la ruta y llegar a, a, a la costa, sí. pensaba justamente en eso que vos decías recién, ¿no? Yo pensaba en un, un sistema educativo petrio, claro, ¿no? Claro. Eh, de pizarrones de bronce, sí. eh, que, que es una educación del siglo XIX, del siglo XIV, en sí. el siglo XXI. Correcto. Y, y que tuvimos culpables como Sarmiento, sí.
6: porque ese
3: fue el mayor culpable de todo, sí. que eh, no pensó una educación que haga pensar, sino pensaba una educación que sea estándar, donde sí. el alumno deba producir y no crear.
6: Claro, ¿no? claro. Y, y
3: donde el docente en ese momento es, siempre tiene la razón, y más cuando no la sabe, como sí, sí, es, Domingo. Sí, es,
1: sí, es, ¿no? es una especie de intento de colonización de las cabezas de los estudiantes. Claro totalmente ¿Ah? sí.
3: Y en el medio estamos los que luchamos frente a esa educación mm. pétria sí. Que buscamos innovar, que buscamos bajar ideas claro. que Pensamos en una empatía dentro de la educación sí, ¿no? Usando sí. por un pensamiento crítico sí. más fuerte Pero que venimos con siempre, por ejemplo si el, otro, si el 11 de septiembre seguimos homenajeando a Sarmiento Estamos listos
6: claro claro
3: Un, un tipo que pensaba que la educación no podía ser mixta nunca Sí. Un tipo que negó todo lo bueno que tenía el país y buscaba afuera. Sí. No dejó raza por ofender. Claro. Eh, un tipo que instaló las orejas de burro en, en la educación argentina porque decía sí. que... Que Zeus, en la mitología griega, decía que aquellos que no sabían les crecían las orejas y iban al rincón a pensar.
1: Claro, y que tampoco que tampoco tiene caso hacerle cargos ahora, digamos. Lo que hay que hacer es mirar eso con una perspectiva histórica. En aquel momento habrá sido positivo, en aquel momento habrá servido para algo. Ya está, recordarlo como eso, pero no sé si rendirle homenaje.
3: Claro, vos, vos podés decir, bueno, Sarmiento, un tipo... Polémico, si quieres decir Sí, un, sí. Un tipo petrio sí. que no dejó raza sin ofender. ¿no? Sí, sí. <risa> hizo desprecio por todo lo que no era. No está bien, bien ¿no? está bien, está
1: bien. Pero no estaba Pero, mal. Eh, lo que te quiero decir es que en aquella época no estaba mal, no era horrible ser así. Es lo mismo que a veces sí, cuando digo, bueno, pero, no todas las familias que estaban viviendo al borde del Mississippi eran unos hijos de puta que explotaban no, a los negros. Poner en contexto también significa respetar esa figura.
3: No, yo respeto, pero ¿sabes cuál es el problema? sí, Que esa generación, que son sí. la generación de los hijos de la revolución, sí. en 1811, son los que forman el estado nacional ah. y nos llevan por ese camino claro podemos decir si es un tipo aparte un escritor bueno teníamos, pero son los que forjaron el destino de lo que es el país claro entonces me parece que ya empezamos mal ah, con
6: esto. no me viste digas.
3: ya nos dolió ya sí. nos pegó sí. pero podemos como decimos no me va decir bueno el tipo sale en 420, sí. creo que 800 escuelas una educación ya pública, está. listo la que, la, listo
6: perfecto. listo
3: a partir de eso ¿Cómo evolucionamos? ¿Qué nos pasó? Sí, okay. ¿Por qué llegamos a esto? Okay. ¿Cuántos eh, dolores o guardapolvos manchados tuvimos? Sí. Y bueno, entonces, a partir de ese momento, digamos pensemos en una educación distinta, estamos en el siglo XXI Hab hablemos de empatía, de diversidad, claro, de claro. pensamiento crítico sí. de pizarrones que no sean de bronce y que los puedan escribir todos y con colores, ¿no?
1: Mamma mía, bueno, me quedo con esa última frase, ¿eh? <risa> No, me quedo, mire usted, es como que me clava un puñal en el hígado. Usted me hace enojar
3: cuando me sacan los pizarrones de bronce y los petrios. No, claro. Sabe que, sabe que me sale la pasión de
1: adentro. No, bueno, 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 bueno. monte, 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 suba ahí, eso, ponga, sí, la, sí, muy bien. Ya le expliqué por qué se sube por la izquierda, ¿no? yo sí. aprendo
3: todo lo que dijo desde que empezamos a, a cabalgar y a hacer tomo
1: sí. todas sus lecciones no. bueno. sí bueno y aparte no 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 le no, no le ajuste la cincha en la panza al animal sí. Ponga <risa> claro la cincha va al pecho ¿Viste? Le hace,
3: hace acordar a sí. la vieja película, que se lo digo siempre: sí. Los tres mosqueteros de Jim Kelly que llegaba D'Artagnan sí. con el percherón a la zona sí. y con la cinta hiper apretada para, no,
1: para poder caminar claro. por París. No, pero aparte lo, lo parten al medio al caballo. No Totalmente. sé por qué, le, en el medio de la panza le mandan la cincha y empiezan a ajustar. Y entonces le quedan como dos panzas al pobre animal. La cincha va al pecho, pero será de Dios que me hagan renegar. Bueno, vaya, vaya, vaya tranquilo. Adiós, don don Martín.
3: Le dejo las tizas de colores.
1: Bueno. Ahí se va, don Martín Leguizamón, mirá. Ahí. Lo veo, pero lo veo desde atrás. Veo el anca, su espalda y el sombrerito, por supuesto, la tabla de selfie. ahí se va y pasa por la lomita... Y es como si se fuese cortando de atajos de abajo, ¿no? Ahí va. Don Martín Leguizamón. Linda piedra para la onda. <ríe> Un abrazo, Martín. Qué, 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 qué gran charla,
6: Quique. Qué gran charla. está sí. una, una charla así. Sí, sí, A, sí.
3: Ahora tengo 32. Imagínese, sí. 32 monos. Que empiezan a sumarse desde las 10, terminamos a la una del mediodía con la computadora estallada viendo caras. No es justo.
1: Bueno, que tenga suerte. Un abrazo, como
3: siempre, y disfruto nuestro.
1: Bueno, bueno. Bueno, un abrazo grande, Martín. Gracias. Dale, saludos a familia. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón ¿Y dónde? Aquí, en el desconcierto. Perdido. medio perdido amor vos me llamó a ver la banda <ríe> Qué cantando cosas de amor toda mi quería encanta a este tipo escuchar se despidió del dolor al ver la banda pasar. estas son otras de las radios que retransmiten de el desconcierto en Neuquén Neuquén Capital Radio Universidad Calf 103.7 en Chubut Puerto Madryn FM Ciudad 90.1 en el Maitén Radio Mapuche Petumo FM 88.7 en Trelew Radio Comunitaria Sudaca FM 105 .1. Punto 3 en Río Negro, en Bariloche, FM Los Coihues, 105.5 FM, Gente de Radio, 90.3 en San Luis, San Luis City, FM Ciudad, 98.9 en Merlo, Radio Identia, FM 103.3 en la provincia de Santa Fe, en Puerto San Martín, FM Puerto, 102.5 Funes, Radio 1, 94.7, como puto 7. <ríe> No, no. Radio 194.7 94.7 Suardi, FM Oxígeno 101.1, Ercilia FM Ercilia 92.5 Totoras, FM Espacio 91.1, Rosario FM Horizonte 91.7, Aire Libre FM 91.3, FM La Hormiga 104.3 en Baigorria Radio City, FM 103.5 en Radio eh, La Fortuna también, 102.5 San Jerónimo Norte, Génesis FM 97.7 9, Puerto Gaboto Vanguardia FM 101.7 Venado Tuerte FM Serena 102.1 Santa Fe Capital Radio Cultura FM 94.3 San Cristóbal FM 88.9 Radio Comunitaria de Divulgación Científica y hay más pa no te atosigo porque no te las digo todos juntos de dentro de un rato te sigo porque hay una culada de emisoras que a se a la banda y cada cual con su canto en cada canto un dolor cuando la banda se fue cantando cantando Cosas de amor,
10: después la de banda pasa,
1: cantando cosas, de amor
10: Depois la de banda pasa, cantando cosas, de amor Depois la de banda pasa, cantando cosas, llamó. De de ah, no, ¿qué tal? Suiza será. Depois la banda pasa, cantando
1: cosas, llamó.
10: Depois la banda pasa.
1: Tengo una biografía de Alejandro Raimond Escrita por Alejandro Raymond, no de la biografía, de él. No sé si me explico. Pero antes, tengo también una versión de la mala reputación. Ese tema que suelo pasar acá, cantado por mí, con algunas violas, algunas cosas, qué sé yo. Bueno, muy bien. Frida Ferazzoli. Ferazzoli con doppia zeta. Frida Ferazzoli. Y la canta ella. Entonces... Quiero hacerte escuchar a Frida Ferazzoli Cantando la mala reputación Sobre la mala reputación
14: En mi peor sin Tengo mala reputación Que mi mismo que me quede Me consideran yo no sé qué Y sin embargo no jodo a nadie Sí, solo por mi destino, destino. pero a la, la gente, gente le sienta mal, que haya camino personal. camino personal. A la gente le sienta mal, que, que, que haya camino personal. Y todo el mundo Me los locuros, mudos claro, claro que sí. sí.
1: Claro, no puede ser. No puede ser. Feriados, yo... Estoy muy
14: tranquilo, en la catrera lo paso el kilo La música marca el paso, pero yo no le hago caso Y sin embargo no jodo a nadie Le doy bola al clarín que suena Pero a la gente le sienta mal, que haya camino personal A la gente le sienta mal, que sea camino personal
1: apuntan
14: con el dedo
1: Salvo los murcos
14: que, que lo perdieron. Frida,
1: Frida Ferazzoli. Vamos, cuando me cruzo. Con
14: un taquero que iba corriendo a un draguero. Pongo la pata con disimulo y el par de caca se va de culo. Sin embargo, no jodo a nadie. Raje de un pobre chorro Pero a la gente le sienta mal Que sea un camino personal A la gente le sienta mal Que sea un camino personal mundo se me abalanza Menos los rengos Que no lo alcanzan
1: no necesito
14: mía Para saber la suerte mía Si una cuerda van a buscar Más que seguro me colgarán Y sin embargo No jodo a nadie Camino Que no va a Roma Pero a la gente le sienta mal Que es un camino Pero a la gente le sienta mal Que es un camino, camino, camino personal Me verán
1: Salva a los ciegos, ciegos. Quiero, Quiero aclarar Vieja, vieja ¿Te escuchaste a la persona en el desconcierto? Eh, 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 eh. Muchos desconciertos en reunión semanal solo por la red surcos, o sea, por todos lados. ¿Volví? ¿A dónde? ¿Cuándo? No, no, a mí no me quieran andar jodiendo, ¿eh? Mirá que yo soy un tipo de poca pulga y no me banco nada, así que yo me voy de acá y se terminó lo que Biografías, el doblador del tiempo. A mediados del siglo XX, cuando gran parte de la humanidad estaba ocupada en hacer guerras o recuperarse de ellas, el científico iraní Salim al-Kissi logró aislar 60 segundos. En el precario laboratorio que compartía con su primo el imprentero, Salim extrajo un minuto de un minuto. Desde los tiempos de Aristóteles, algo llamado ciencia venía intentando echarle el guante a la relación tiempo-espacio, y esa tarde del 6 de enero de 1952, Salim al-Kisi lo consiguió. Tuvo en su poder un minuto. No le fue difícil luego duplicarlo, y siguiendo el mismo método, aplicarlo a una hora, de manera tal que en una hora, Salim obtuvo dos, y esa misma tarde, generosa, el científico obtuvo cuatro horas de dos, y finalmente dos días de un día. Perdería veracidad esta historia si aquí dijéramos que Salim al-Kisi ese día se sintió Dios, dueño del tiempo, pariente del cosmos. Su espíritu redujo el experimento a lo que era, y lejos de seguir intentando duplicar el tiempo hasta el infinito, Salim se preguntó qué uso podría tener esta nueva herramienta. Lleno de tiempo, fue hasta la biblioteca de Teherán, y luego de hurgar en los libros de ciencia que había disponibles, fue a perderse en antiguas escrituras». Descubrió entonces que antiguos místicos sostenían que el tiempo y el espacio eran una ilusión. Que los astrónomos chinos explicaban el desarrollo de los cuerpos de acuerdo a su propio Tao o naturaleza, y que el Buda enseñaba que referirse al pasado, al futuro o al espacio físico, no eran más que formas de pensamiento, palabras de uso común, meras realidades superficiales. Apesadumbrado, Salim al kisi comprobó lo que ya había sospechado esa misma tarde. Le había dedicado su vida a la multiplicación del tiempo, cosa que para los antiguos era una ilusión. Ya que tenía tiempo, Salim pensó dos cosas más. Había duplicado un minuto y luego una hora y eso era hermoso. Había logrado contemplar el tiempo sin que éste corra y había visto volar una mariposa sin que el reloj se mueva. Eso era una cosa. Y la otra era que ya que había concretado su experimento de forma exitosa y que ahora podía duplicar el tiempo a su antojo, lo mejor que podía hacer era no hacer nada, o desde el punto de vista científico, nada provechoso. Salim al-Kisi, el doblador del tiempo, salió esa tarde del 6 de enero de la biblioteca de Terán, con un libro de botánica y otro de Omar Kayam bajo el brazo. Tenía entonces mucho tiempo libre. Estaba dispuesto a contemplar el cielo, dejar transcurrir las nubes, ver crecer los olivos y observar el movimiento de las flores. Estaba dispuesto, pero al cabo de un rato, Salim se aburrió. Rompiendo las prohibiciones, se consiguió una botella de vino en el mercado negro y volvió a su laboratorio para poder beber en paz. Que el tiempo fuera una ilusión no quería decir que esa ilusión fuera buena o mala, pero tampoco quería decir que entonces el tiempo no tenía sentido. Como suele suceder en el ámbito científico, los datos sirven en relación a otros, por lo tanto, el sentido había que dárselo. Para poder pensar con mayor comodidad, Salim multiplicó otra hora y tomó su cuaderno de notas. En la página del 6 de enero escribió, ¿qué debo hacer con mi tiempo? ¿Debo cumplir una meta, ganar dinero, lavar la ropa, estas ocupaciones son las que hacen el tiempo finito. ¿Debo multiplicarlo para poder leer poesía? Para realizar su experimento, Salim había logrado aislar el tiempo del espacio, dejando que el espacio avanzara sin lastre, ganándole tiempo al tiempo hasta duplicarlo. Esto lo había hecho con palabras, con conceptos, con teorías y con un artefacto parecido a un termotanque. Funcionaba. Salim lo había logrado y tenía en sus manos algo valioso, digno de ser patentado y vendido a los Estados Unidos o a la Unión Soviética». Algo que le permitiera a las fábricas duplicar su producción, a los trabajadores ausentarse menos tiempo de la casa o más según la ambición del patrón. Algo que utilizado al por mayor carecía de valor, porque al poco tiempo todos igualarían la aceleración hasta empatarla con la producción en masa. No. No era útil para la humanidad mercantilista tener más tiempo para el trabajo. Este era entonces un experimento de ocio y de ilusión. Por lo tanto, anotó Salim en su cuaderno, el doblador de tiempo es obsoleto, y en letras grandes agregó, «No sirve para nada» acto seguido llenó su copa y la alzó. Salud, naturaleza, dijo y bebió. Después durmió la siesta, fumó su pipa y volvió a beber. Esa tarde, la misma del 6 de enero de 1951, el primo de Salim al-Kisi entró al laboratorio y le preguntó al científico qué era ese aparato sobre el que había estado trabajando los últimos años. «Esto», dijo Salim señalando el artefacto, «esto es un enfriador inmediato, pero todavía no funciona». Eso dijo. Después le puso una manta encima y agarró el libro de Cayam. Alejandro Raymond. Mono Villegas. En el disco dice adiós, adiós, tristezas. Y el mono se reía mucho de eso. Dice, ¿cómo traducen blues con tristeza? Es una mezcla de cosas, el blue. Mufa. Él decía que era más mufa que otra cosa. Melancolía, mufa. No, no, acá dice adiós, adiós, tristezas. Bye, bye, blues. El mail es revista arroba gmail punto arroba gmail .com. El Facebook es pipicucu, así nomás, pipí con acento en la segunda i, Cucú con acento en la segunda u, pipí, cucú. Los libros de Alejandro Raimond. <tose> En armonía con el ser humano y la naturaleza. Bueno, y si estás en la Patagonia, busca los productos Veleda. Con W, ¿eh? Uy. Sí, no sé, es Veleda. Si estás en la Patagonia, busca los productos Veleda en distribuidora Pharmax. Ingresa a www.pharmax.com.ar. Busca Veleda ingresa a www.farmax.com.ar y busca veleda. En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF-UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB Comunicaciones de Voz y Datos. Montevideo 2455, Córdoba, 0351-489-3170. IJCB Corta, arroba, IJCB -corta Página en internet iJcvcorta.com
0: Triple
13: doble b. El desconcierto.com.
1: Quien escribió Liliana Beatriz Semino. Espero estés un poco mejor que en los últimos tiempos. Nos acompañas casi todos los mediodías, ya que te vamos escuchando de a poco. Cuando nos queremos acordar, llegó el sábado y le seguimos dando por nacional a Estudio País, otro programa que me encanta. Tremenda entrevista a Moira Millán. Gran sentimiento de impotencia me quedó. Cómo nos cuesta ponernos de acuerdo a los humanos. Dentro de las mismas comunidades, cualquiera sean, siempre hay quienes quieren llevar agua para su molino. No pensamos en que todos tengamos un poco de la misma agua. ¡Qué maravilla! La obra de Alejandro Raymond es un animal en el buen sentido. Cada momento en que nos compartís alguna de sus obras, quedamos absortos. Escuchamos a Diana Cordon, espero que sus palabras te hayan ayudado para empezar a disfrutar del eh, qué será lo que nos espera. Un amigo consejero psicológico los otros días dijo, hay que asociarse a los cambios, no ir al choque. Los cambios van a ocurrir igual, capaz te sirva. Hermoso momento compartido con Reinaldo. Enorme placer nos dio la carta de una de tus oyentes de Villa General Belgrano recordando a Claudio Salinas, locutor de larga trayectoria en Córdoba, catamarqueño él, uno de los doce hermanos de mi mami. Hacía la segunda en el Festival de Cosquín, cuando se iba Marvis a las doce de la noche. A cuidarse y disfrutar de la nueva década. Chin, chin por ella. Bueno, desde Floresta, el loquero de Cava, dice Liliana Beatriz Semino con C. Así lo dice aquí. No, yo siempre digo, la voy a llamar, pero no es así. Llama a ella. No sé sí, si sí, porque es más barato llamar de allá para acá que de acá para allá. O es más posible. No lo sé y no se lo voy a preguntar. Lo voy a dejar en el terreno de los misterios. No hay que develar todo en esta vida. ¿Por qué hay que develar todo? Eso es, hasta te diría, infantil. Pero tengo un espíritu infantil y siempre trato de develar todo. Pero no hay que hacerlo. No está bien, no es aconsejable. Eh, ¿De dónde venía yo? Porque cuando estos devaneos me van llevando hacia lugares de donde no puedo volver. María Cristina Migone Benfield. ¿Estás ahí?
7: Aquí estoy, Quique. Hola, hola, buen día para vos. Bueno, ¿cómo estás?
1: estás cerca de Londres, como digo siempre.
7: Sí, 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 bueno. estoy cerca de Londres.
1: Muy bien. ¿Y qué, en qué anduviste en estos días? Que no te veo, que no y, te hablo.
7: Y a ver, mira, en, 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 siempre hablamos de arte sí. y, y pensé que podíamos ir un poco hacia atrás en el tiempo. Hemos estado hablando de, del arte del 1800, más o menos, sí. grosso modo, en sí. España y con los daneses. Y, mm. y bueno, pero pensé, podíamos recapitular... Digamos, y hablar de Van Eyck,
6: Ajá. que
7: fue, estamos en Holanda, hablando sí. de lo que hoy es Holanda, sí. y que fue el primero, o al menos se, se le atribuye como, como en los registros, como el primero en usar
1: óleo. Ah, y a ver si yo lo, lo recuerdo. ¿Es ese que hace como, por ejemplo, agarra y hace una aldea con un montón de personajes, con gente que va con suecos caminando de un lado para otro, baldecitos, otro que está haciendo otra cosa? ¿Este es...?
7: Y puede ser, es uno de ellos.
1: No, no, no debe ser, porque te estás dándome el gusto.
7: No, 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 pero es porque es, no, porque es todo un estilo de pintura holandesa claro, o sí, flamenca y, sí. y, y hay, hay varios que han hecho eso.
6: Sí, exactamente. Pero
7: este, por ejemplo, sí. puede que hayas visto el que se llama el Cordero Místico, ah, y sí, es un, sí, sí. Ya un altar, un tríptico, sí, en tres señora. partes, sí. monumental en cuanto a la, a la dimensión, sí. por empezar, sí, me acuerdo. y al detalle, y la cantidad de gente, como decís, hay una procesión, sí. y, y, y es, pero el detalle es... Sí, es, es impresionante que siempre digo la misma estupidez y que con eso no describo nada. Ajá.
1: Pero, no, no, pero hay algo que... que es no, pero en esos pintores hay algo que llama mucho la atención, que hacen muchos personajes, pero cada personaje con su cara con su gesto es sí. una persona no es un dibujo sí. no es una pintura está haciendo un personaje es como está haciendo, como un... es,
7: está tomando una fotografía
1: exactamente sí. eso es lo que hacían estos desgraciados cada sí. uno de ellos sí, sí es verdad
7: sí. Sí, incluso ves en una multitud sí. las caras por arriba, como como quien dice, eh, los eh, después los, los trajes, o sea, el, sí. el, el cuerpo, bueno, la ropa que sí. se va mezclando, así sí. se va superponiendo, sí. pero cuando llegas a los pies... Hay una correspondencia exacta y es, sí, es como decís, es una fotografía. Sí, es aunque sea una multitud. Sí, sí.
1: Sí. Y aparte, bueno, era imposible para esos pintores, primero, tener una foto. No la tenían. Y segundo, no. decirle a toda esa multitud que se quede quieta que voy que voy a pintar. Es decir, sí, mientras cual. mientras iba pintando tenía que ir imaginando y creando el personaje. Sí. sí. Claro. Era todo un invento. Y
7: creando el movimiento sí. o... o... Sí, 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 no, es
1: Qué pintura
7: impactante. Sí. Y este y de Van Eyck, bueno, que, que empezó con, con a usar óleo. Sí. Y a usar no muy diestramente al principio la perspectiva, porque la perspectiva es algo que se desarrolló en Italia.
6: Ajá.
7: Con Brunelleschi, con su construcción de, de, del, del Duomo de Florencia, sí. y Masaccio, que era otro de, de, otro artista muy consumado, que murió muy joven sí. en Italia, y, y fue el primero también, bueno, así entre comillas, según los, los registros, en usar... Eh, perspectiva en la pintura. Pues claro, la había claro. Usaban, en la usaban a través lo, de la arquitectura. Se
1: usaban el Masacho punto, en el la pintura. punto de fuga. Usaban el sí. punto de fuga, que con es el un que da la fuga, perspectiva. Claro. Que
7: no era y que era lineal. O sí. sea, el punto de fuga daba la perspectiva lineal. Porque eso, antes eso. de ellos, sí. Da Vinci estaba haciendo usando la perspectiva eh, con que se llama aérea.
6: Ah, sí. Sí.
7: Y es dando profundidad solamente por la gama de colores.
6: Eso es, eso es.
7: Y, y, y era algo que venía del arte bizantino, de antes del renacimiento en sí, Italia sí. y, y, y de, de esa época.
1: O sea que los colores, sí. los colores son los que los colores y las luces daban la profundidad, no la perspectiva.
7: Sí, sí, sí. sí. Claro, sí. claro. Sí, sí hay por, y, y además porque generalmente el arte era comisionado por la iglesia, entonces si eran imágenes religiosas, sí. iban a estar colgadas muy, muy altas mm. eh, en, en una iglesia, sí. y, y además de muy altas, las iglesias son generalmente oscuras.
6: Claro. Entonces
7: tenían que eh, contemplar, tener eso en mente. Sí, y hay, señor. por ejemplo, en la National Gallery de Londres, tenemos una de las eh, vírgenes, eh, de María con eh, Jesús, bueno, el, el, el niño, y, y Juan Bautista, Ajá. también chiquito, sí, como niño, sí. en, entre unas rocas. Y cuando lo miras de, de lejos es perfecto. Claro. Y cuando lo miras de cerca, los, los nenes, por ejemplo, tienen la cara que es marrón, directamente ah. marrón.
1: Sí, sí.
7: Pero sí. que funciona
1: perfectamente a, distancia. a distancia, claro. Okay. A distancia. Bueno, volvé sí, sí. a Van, Van Hick.
7: Sí, 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 a Van Eyck, Ike. no confundir con Van Dyck.
1: No, no, claro, claro. Bueno, sí.
7: y Van, Van Eyck te iba a hablar de en particular de una pintura que se llama El matrimonio Arnolfini. Ajá. Es una pintura, es, un, es una pareja... Ella está vestida con un vestido verde, levantándoselo a la altura del vientre, que es la, la eterna pregunta en la historia del arte: estaba embarazada o no estaba embarazada. <risa> bueno, parece sí. que no, que no estaba. Se recogía el vestido porque era muy, muy largo y bueno, está ahí como posando para la foto.
1: Y está parada, o, es sentada? ¿Está parada de... o sentada.
7: Está pa parada o ah, sentada. Es parada. Okay. los dos Están parados. Sí, sí. Y, y es una pintura muy decisiva en la historia de, de, del arte. por Bueno, por empezar, el uso de pigmentos, como te digo, el uso de óleos. Sí. Pero además hay un entremedio de la pareja, al fondo, hay un espejo ah, redondo. Ah, mira. Es un espejo que, que dio causa hasta gracia porque fomentó la venta de espejos en esa época. <risa> redondos. Qué y con, Así semi... En, convexo, perdón, no cóncavo, sí, al contrario. Sí. Pero en el en el espejo a todo esto, volviendo a la parte, desde el punto de vista pictórico, es, hay una representación perfecta, un reflejo de sí. esta pareja, y se ve un hombre que probablemente sea el pintor, porque ah, si él estaba de frente a ellos, claro, claro iba a estar ahí. Pero la perspectiva de una ventana que está al costado, entonces la ventana en el espejo es toda arqueada por por la por, porque es convexo.
1: Ah, mira, y, o sea que es un falso espejo en realidad porque al ser convexo de forma.
7: sí, sí, de sí, sí, de forma, claro. Sí, sí. sí, sí. Pero era lo que había en, 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 la época. Ah, mira. Y, pero pero volviendo, bueno, está lleno de detalles, de tal, eh, por ejemplo, los, eh, por empezar, el atuendo de esta pareja es muy, muy suntu muy muy rico, de, sí. de, con piel con eh, bordes de, de, de piel y de sí. pasamanería y terciopelo, ah. porque Arnold Fini era un, un tipo que trabajaba con textiles importados de su Florencia natal.
1: Ah, ok. Ok.
7: Entonces era una declaración de, 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 de bienes. Seguro.
1: Una... ¿Y esto esto está pintado en Holanda?
7: Esto está fue pintado originalmente en Holanda. Ah, sí. ok. okay. Sí. sí, sí, sí. Sí, eran, sí, perdón. Holanda en esta época, estamos en una época súper floreciente para lo que es Holanda ahora. Ajá. Y, y había de todo, de todas partes del mundo Porque antes, en realidad antes de lo que fue Después el Imperio Británico y todo eso estaban el, el poderío de los mares Y el, el dominio de los mares Y, sí, y la, sí. la importación estaba en manos de él, los holandeses
1: ¿Dónde está esta pintura ahora?
7: Ahora está en la National Gallery de Londres
1: Ah, siempre se robaron todo
7: No, mira, te <risa> cuento Estuvo, pasó de Holanda sí. a España Porque sí. en Holanda... Eh, dio con una de las reinas que sí. después una de sus hijas se la llevó a España la heredó sí. después Napoleón eh, arrasó con todo <risa> y estuvo tirada prácticamente qué en un bad. campo de en un campo de combate y qué sé yo sí. y ahí sí Wellington y, su, y su, sus tropas se la trajo se la trajo pero también estuvo arrumbada en un sótano por décadas Ajá. Ajá. Y se redescubrió a fines de 1800.
1: Ahora, esta historia sí. se ha repetido n veces en la historia de las sí, pinturas, sí, ¿no? Sí.
7: Sí, 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 totalmente. Claro, sí. claro, claro. Y, eh, y bueno, y eh, tiene, por ejemplo, en este espejo, alrededor de, de el marco del espejo, tiene las, eh, la representación del Día Crucis, porque también era... La, la iglesia también dominaba no la iglesia ah, católica sí, pero seguía sí. teniendo su poderío claro. hay una hay una especie de, de cuentas ahí colgando con como si fuera un un Ro ata cortina Ajá. pero símbolo del rosario
6: claro claro
7: eh, eh, están los eh, y mandarinas y naranjas en el marquito en el en el sí en el marco de la ventana en el descanso de ah. la ventana y una especie de, de baúl que hay al costado están esas frutas que también era súper significativo porque no crecen en Holanda
1: luz que entra por la ventana y le y le da sí, a todo
7: le da a todo
1: ajá okay pero todo y es tiene, me, pero todo igual es medio oscureli
7: y es un interior, claro. pensá que es, es, es un país nórdico, sí, y, sí. Sí, es medio oscuro.
1: Claro, me estoy imaginando.
7: Sí. Pero las mm. frutas, los cítricos, eso era también demostrando que este Arnold tenía dinero para importar todo lo que se le diera la gana. <risa> Fruta que no la en esa época, era muy,
6: muy exótica. Qué bueno, qué bueno.
7: Bueno. Eh, la ventana tienen en, en arriba en, en los eh, lo que sería casi bueno no una claraboya porque no abre pero es un es un panel de arriba sí. es vidrio eh, de Florencia que son es, es un vidrio escarchado en, en redondeles por ejemplo
1: ok sí
7: y sí. ese vidrio se fabricaba en Florencia y aparecen todas las pinturas de la época porque era el diseño que, claro. que había
1: y ese vidrio es coloreado o es, eh,
7: ese ese es no ese es eh, eh,
1: Translúcido. Claro, ajá sí. translúcido, sí
7: y hay eh, están también en la habitación que es una hay una, una cama con unos brocados bordó mm. porque también era la moda eh, parece que la, la sala de recepción en esa época había eh, eh, había un, una cama aunque no no, no sí. nadie se Sí, sí, sí. Llegabas y te acostabas
1: un rato. Un rato, te tirabas no, ahí de cansancio. Te sí,
7: tirabas ahí de cansado.
1: Este, y um, no, te iba a preguntar. Supongo que el pintor, en realidad, lo que hacía primero era una especie de boceto y después se iba a pintar a otra parte. No tenía la gente. Claro, sí. no tenía la gente ahí. Sacaba como una especie de boceto general y sí. después se iba a pintar a su estudio,
7: ah, exactamente,
1: claro, claro,
7: eh, lo firmó, lo firmó en, en en la pintura está escrito su nombre, dice aquí estuvo Jan Van Eyck.
0: Ajá, Van
7: Eyck. Eh, hay, eh, bueno, todos los detalles en la cama. Hay labrado un, un, una especie de ángel venciendo al diablo. Sí, sí. Eh, bueno.
1: Sí, vaya, vaya a saber qué cosas el pintor agregaba después a su arbitrio para completar esa pintura, porque en realidad no tenía que sacar una fotografía. No. Era una pintura.
7: Pero, sí, te... sí, pero pero Sin duda lo agregó él a su arbitrio, pero, pero manteniendo eh, fidelidad a que representara no, la absoluta, familia.
1: Absolutamente, absolutamente.
7: Porque hay una, no una alfombra también muy, muy rica, sí. que probablemente venía del Medio Oriente, vía sí. Venecia mm. hasta Holanda. Sí. Eh, las pantuflas o una especie de sandalia de la mujer son de satén, porque ella, ah, y, o terciopelo, porque claro. ella... Típica ama de casa ya estaba dentro mientras que los, los suecos de él son unos suecos rústicos de madera porque sí. él es el hombre que sale a hacer sus su, su negocios.
1: Decime una cosa, luego de esta descripción pormenorizada hecha a través de una radio, a través sí. de la palabra, ¿cómo Cuernos sí. hace alguien que quiera ver esta pintura? ¿Qué busca en internet?
7: y el nombre de él eh, Jan eh, Han sí. J A N
1: Sí Jan
7: Van lo mismo
1: eh, V A N V corta A N
7: Sí V corta A N Sí y Ike con i eh, Perdón 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 E de Ernesto y sí. C, sí. K
1: K ah, ahí está bueno no, digo Pero porque después... Te
7: va, te va a llevar lo, lo que, el, el motivo por el cual se ancla en esta, en esta pintura, es sí. por la por la influencia del espejo. Hay, eh, ah, ok. Que sigue apareciendo en una pintura tras otra, incluso... Sí. Perdón, te estoy robando tiempo. No, dale, en dale. Las en, en las meninas de velázquez
1: ahí está bueno
7: el uso del, del, espejo, del espejo en los tres rafaelitas que es, el, que es ese grupo inglés sí. del, del 1800 sí. y hasta para ir acortando hasta eh, perdón estoy buscando si sí, sigue apareciendo en todas hay uno de eh, en rusos un artista ruso contemporáneo que usa casi hace lo mismo Ajá. Eh, la misma casi la misma pareja en un estilo completamente diferente cubista sí. pero ahí en el medio está ese espejo redondo claro claro y hasta un eh, hasta un artista ultra contemporáneo que exhibe tiene no sé menor que yo que se llama Ben Sullivan. Ajá. Y, y sigue haciendo el mismo usando el mismo el mismo, el mismo espejo sí que en convexo, realidad es un redondo, truco es y, un truco y protagonista prácticamente de la pintura
1: claro es un truco porque llama mucho la atención un espejo curvo y qué refleja y cómo refleja
7: exacto claro pero además el mismo la misma forma claro. eh, eh, y con el prácticamente el mismo marco eh, es un, sí, eh, eh, es un saludo bueno, a Van a bueno, eh, bueno. todo el tiempo. ¿no?
1: María Cristina Migone, Benfield, seguís casada, <risas> ¿no? ¿Seguís casada?
7: Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Además, me, me da risa porque hace un tiempo eh, yo te dije, no importa, con María Cristina Migone, listo. Y después una amiga me dijo, ¿te separaste? Porque antes sí que decía Benfic, <risa> y ahora no.
1: Cómo son de chismosas, <risa> no, no, ¿eh? No,
7: no, estoy separada. Pero
1: se meten en todo, loco. Yo no sé por qué no paran un poco de meterse en la sí, vida de la gente. Sí, tal cual,
7: querido, sí.
1: <risa> te mando un beso grande
7: otro gigante. Bueno, Un chao, abrazo de luz. Gracias. Chao, 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 chao,
1: gracias. Bueno, ¿le escuchaste a María Cristina Migone Benfield? <ríe> aquí en el desconcierto.
12: De repente combinada a gente se cruza a hora, veja só, pois é, puede apostar. Se você gosta de samba encosta y e Até que yo vou gostar. Si de repente combinada a gente se cruza a hora, veja só, pois é, puede apostar. Si você gosta de samba, encoste y e vê si está bien. Pode chegar, que va a ser de pansear, de bamboliar. Y e aquí no mocó, tem que decir no, vovó, pois é, tem, tem que dar nó, tem. Rebola, re requebra, vim. Bota baiana para rotar, de cima embaixo, yo quiero ver. No sucede, no facho até acabar. Dice que isso é como aquel. Guaraguara, guaguara. Dime, querido, goza. Y e lago para cima de moai. E é por eso que no... No do, nem en na cola que se atravistola, vai danza y yeah, era, pra nunca mais você poder falar Que dá na bola, porque na bola você no da bien Pode llegar, que va a de balancear, de bambolear Y aquí no acorde, tem que dizer no gol, Pois pues é tem, tem que dar nó, tem, rebola, remexe, requebra, vem Bota a baiana pra rodar de cima embaixo, yo quiero ver nosso sucede, mas hasta acabar, diz que isso é con você Vamos oh, no, oh. no, de no, que é por eso que no, tem colher de chá, no, no, nem vem na cola que senta de de vai vai dançar e pra nunca no, você no, falar, no, no, dá na bola, no, Y de repente convida la gente a se cruzar. Maravillas, son poesía, pode apostar. Si você consta de
0: sampi, encosta y
1: vestida, viu? Uy, ay, una bestia, una bestia. Elis Regina. Lo que acabas de escuchar es un uh, LP. Sí, no es una grabación que tenga yo en un MP3. Lo que acabas de escuchar es un vinilo en un estado impecable. Es raro, porque tengo miles de vinilos, pero están casi todos hechos pelota. Este está impecable. Caí adentro, Elis Regina.
11: Fa estamos llamando. No no no, mandando mail,
1: busqueando
11: WhatsApp. Queremos jugar. Fa, 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 fa,
1: fa, fa. a ver más oyentes que escribieron al desconcierto de quiquepeso@gmail.com al Facebook. O al Instagram Silvia Barbieri me encanta el desconcierto no siempre te escucho en el horario me gusta estar atenta mientras cocino Estel Estrella Andreu Ortiz vivo en Rosario te escucho los domingos me gustó mucho la apertura del programa anterior es una mirada amplia que corre las ideas hacia una observación positiva y crítica orientada a superar nuestros históricos humanos y repetitivos errores soy de los tiempos del Cine Club, en el que participé y no pude evitar desarrollar conciencia a partir de allí. Bueno, te recuerdo del Bar de la Flor, el Jazz, estuve en San Marcos y no me animé a acercarme a saludarte. Si después de todo esto voy, prometo acercarme para mi beneficio y no pretendo que para el tuyo, solo que los que pensamos tenemos como un imán que nos acerca. Abrazo, dice Estrella, Andreu Ortiz. Voy bruzone. abrazos, desde quebrada de la luna, resurgiendo de las cenizas Mónica Altamirano, te escucho desde chica y vivís en mi lugar en el mundo Profesor Daniel López, hola, profe, hablas de Dualde Recuerdo que el año pasado uno de tus columnistas dijo que Dualde está gaga, Juá, juá. Eh, Silvano Díaz, Dualde fuma abajo del agua, por algo dice lo que dice por otro lado, me sorprende cómo Macri, que no hizo nada cuando estuvo, sigue siendo culpable de lo que sigue pasando. Si no pueden resolver los temas del país, que dejen lugar a gente capacitada. Como con el virus. Acá también el país depende de lo responsable que seamos cada uno. El relato está fuera de moda. Siempre es grato escucharte reflexionar, coincida o no, porque sé que lo haces de plena y libre convicción. Abrazo desde Sierra de los Padres mientras sigo pintando, dice Silvano Díaz. Carlos González Coppola, Grande Quique, maestro total de la comunicación. Pablo Massa, todavía no recibí la receta de la bondiola que te pedí días atrás. Gracias y disculpas por la insistencia. Bueno, ahí está la patrona. Que es la que tiene que responder. Escribir la receta y yo después te la paso. Pero viste cómo son las patronas. Titi Richi, qué lindo verte por Facebook y escucharte, Quique. Desde Avellaneda, Buenos Aires, gracias por el recuerdo y por ser mi compañero cada noche escuchando tus charlas, tus cuentos, tus chifladuras y tus genialidades. Beso grandote de la Titi del Ministerio de Educación. María Elena Puyán. Eh, gracias, Quique, por tus palabras. El desconcierto es el mejor programa del año COVID-19. Leandro Volonte les envió un comentario sobre el tema de las ocupaciones de terrenos en el conurbano bonaerense, por si les interesara compartirlo al aire. Acá en La Plata somos varios los oyentes del desconcierto y programas anteriores, miércoles y sábados. Le agradecemos en silencio a Don a su presencia radial y el amor en las trincheras, como cantan Teresa Parodi y Ana Prada. Un gran abrazo. La producción Acota Presurosa nos dejó un word con un comentario sobre las ocupaciones. Gracias, Leandro. <música> Y ahora, ¿qué sigue? Hay más radios, ¿eh? Fíjate en la provincia de Córdoba, en San Pedro, tras la sierra, Radio Sierras, Comechingones, FM 107.9, en Mina Clavero, Radio Tinku, FM 107.9, en Inribille Signos, FM 107.5, en Huerta Grande, Radio Panamericana, FM 99.3. En Leones, Radio Leones FM 107.7. En Villa General Belgrano, Radio de las Culturas, FM 101.9, en Villa Carlos Paz, Cristal Córdoba FM 98.9. En La Cumbrecita, FM La Cumbrecita 106.5 en La Pampa, Santa Rosa La Tosca 95.1 y online, o sea, por todos lados, sosteniendo Utopías.com.ar de la Fundación Taquiancay, supersónica.net desde Galvez, Santa Fe. La Cigarra Radio.tk Quiero FM Online Desde San Francisco, Córdoba FM Excalibur.com Artemax Radiospica.com.ar Desde Bariloche Swin Radio.com Radio Fónica Play en Phónicanus.com Desde Castelar La Bocina Radio.com La Difusora Radio.com Desde Urdina, Reina, Entre Ríos Radio Caricias al Corazón.com.ar Desde Rosario Radio ¡Bravo! la guión radiorueda.com desde eslovaquia la clase radio Radiodomox.wordPress.com desde caballito irred.com.ar desde la ciudad de buenos Aires uritorquidas con K, uritorquidas barra radio uritorquidas en capilla del monte y hay más hay una culeada de radios que yo no te puedo dar cual mí, con esa, su canto no, en con... cada canto un dolor. -si cuando la banda se fue cantando cosas de amor.
10: Depois la banda pasar, cantando cosas de amor. Después la banda pasar cantando cosas de amor. Depois la banda pasar, cantando cosas de amor. Después da banda pasar, cantando cosas de amor.
1: Ahora Los cuentos de Pancho Para hoy, Pancho Mondino seleccionó El regalo de Reyes Cuento anónimo, cuento popular Eran unos niños muy, muy pobres que en la víspera del Día de Reyes iban caminando por un monte, y como era invierno, enseguida se hizo de noche, pero los pobrecitos seguían andando. Entonces se encontraron con una señora que les dijo, «¿A dónde vais tan de noche que está helando? ¿No os dais cuenta de que os vais a morir de frío?» Y los niños contestaron, «Vamos a esperar a los reyes, a ver si nos dan nuestro regalo». Y la señora del bosque, que era muy hermosa, les dijo, «¿Y qué necesidad teníais de alejaros tanto de vuestra casa? Para esperar a los reyes solo habéis de poner vuestros zapatitos en el balcón y después acostaros tranquilamente en vuestras camitas». A lo que los niños contestaron es que nosotros no tenemos zapatos y en nuestra casa no hay balcón y no tenemos camita sino un montón de paja. Además, el año pasado pusimos nuestras alpargatas en la ventana, pero se ve que los reyes no las vieron porque no nos dejaron nada. Así que la señora del bosque se sentó en un tronco que había en el suelo y miró a los pequeños, que la contemplaban ateridos sin saber qué hacer, y ella les preguntó que si querían llevar una carta a un palacio, y los niños le dijeron que sí, que se la llevarían. Entonces ella buscó en una bolsa que llevaba colgada de la cintura y sacó un gran sobresellado que contenía la carta. Pues esta es la carta, dijo, y se las dio. Luego les explicó cómo tenían que hacer para encontrar el palacio, y que el camino era peligroso porque tendrían que pasar ríos que estaban encantados y atravesar bosques que estaban llenos de fieras. «Los ríos los pasaréis poniéndoos de pie en la carta, y la misma carta os llevará a la otra orilla. Y para atravesar los bosques, tomad todos estos pedazos de carne que os doy, y cuando os encontréis con alguna fiera, echadle un pedazo que os dejará pasar. Y en la puerta del palacio encontraréis una culebra, pero no tengáis miedo». «Echadle este panecillo que os doy, y no os hará nada». Y los pobrecitos guardaron la carta, la carne y el pan, y se despidieron de la señora del bosque, con que siguieron su camino, y al poco rato llegaron a un río de leche, después a un río de miel, después a un río de vino, después a un río de aceite, y después a un río de vinagre». Todos los ríos eran muy anchos y ellos eran tan pequeños que les dio miedo no poder cruzarlos, pero hicieron como ella les dijo. Echaron la carta al río, se subieron encima de ella y la carta los condujo siempre a la otra orilla. Cuando terminaron de cruzar los ríos, empezaron a encontrar bosques y bosques, a cual más frondoso y oscuro, donde les salían fieras, que parecía que los iban a devorar. Unas veces eran lobos, otras tigres, otras leones, todos prestos a devorarlos, pero en cuanto les echaban uno de los pedazos de carne que la señora del bosque les había dado, las fieras los atrapaban con sus bocas y desaparecían en lo hondo del bosque, dejándolos continuar su camino». Hasta que por fin, cuando ya había caído la noche, vieron a lo lejos el palacio y corrieron hacia él. Pero, delante del palacio, había una enorme culebra negra que apenas los vio, se levantó sobre su cola amenazando con comérselos vivos con su inmensa boca. Pero los niños le echaron el panecillo y la culebra no les hizo nada y los dejó pasar. Entraron los niños en el palacio y enseguida salió a recibirlos un criado negro, vestido de colorado y verde, con muchos cascabeles que sonaban al andar. Entonces los niños le entregaron la carta y el criado negro, al verla, empezó a dar saltos de alegría y fue a llevársela en una bandeja de plata a su señor. El señor era un un príncipe que estaba encantado en aquel palacio y en cuanto leyó la carta se desencantó. Así es, que ordenó a su criado que le trajera inmediatamente a los niños y les dijo, yo soy un príncipe que estaba encantado y vuestra carta me ha librado del encantamiento, así que venid conmigo. Y los llevó a una gran sala donde había quesos de todas clases y jamón y miles de golosinas para que comieran todo lo que quisieran. Después los llevó a otra sala y en esta había huevo hilado, yemas de coco, peladillas, pasteles de muchas clases y miles de confituras más para que comieran lo que quisieran. Y después los llevó a otra sala donde había caballos de cartón, escopetas, sables, aros, muñecas, tambores y miles de juguetes más para que eligieran los que quisieran. Y después de todo eso y de besarlos y abrazarlos, les dijo, ¿veis este palacio y estos? jardines y estos coches con sus caballos, pues todo es para vosotros, porque este es vuestro regalo de reyes. Y ahora vamos en uno de estos coches a buscar a vuestros padres para que se vengan a vivir con nosotros. Los criados engancharon un lujoso coche y se fue el príncipe con los niños a buscar a sus padres». Y ya todo el camino era una carretera muy ancha y muy bien cuidada, y los ríos y los bosques y las fieras habían desaparecido. Y luego volvieron todos muy contentos al palacio y vivieron muy felices. CUENTO ANÓNIMO, CUENTO POPULAR negro aguirre la mirada del fan mole cucha cucha
9: apenas te vi bailando su pequeño no asa va para mí Noche de tu pañuelo, pero la luz de tus ojos y disimuladas brasas en vuelo quemándose al partir, solo porque las amas. Guarda prendas para el cantor. No le mientas al alma. Tus ojos van donde va tu amor. Ese pañuelo sigue la danza, pero tus ojos no. Guardaré escondida la copla dormida donde refrescar, fuegos de mis amores y los acordes de tu mirar. Cuando mi voz se cansa, hay otra da. Tu mirada que va endulzándome la canción Con su llama enredada volviendo leña a mi corazón No dejes de mirarme hasta que apague pliegues del aire hay un camino que nadie ve que trae la luz furtiva de tus pupilas mirándome y lleva mi humilde samba arena hablar. Guardaré escondida la copla dormida donde refrescar Fuegos de mis amores y los ardores de tu mirar Cuando mi voz se cansa hay otra danza para hay